0: Einer raus. Ja, wer kommt denn da? Hm, wer kommt denn da? Ja, genau, komm da durch. So ist es gescheit.
1: ist wieder der Jagdfunk mit der Ausgabe Nummer 9. Wir haben heute den 7. Januar 2014 und steigen heute hinab in die Unterwelt. Da ist es ganz besonders spannend, weil da wohnt unser Raubwild und die Bejagung des Raubwildes spielt aus vielerlei Gründen eine ganz entscheidende Rolle. Vermitteln kann ich dieses Wissen wie immer nicht ganz alleine. Dazu habe ich mir, ich denke, sagen, man kann sagen, einen alten Haudegen eingeladen, was das Thema angeht. Ich begrüße hier im Jagdfunk den Peter, Gorch-Peter Neute. Hallo Peter. Hallo. Ja Peter, ähm, du hast ja nur unter Tage, glaube ich, fast alles erlebt, was man erleben kann.
2: Ne? Das kann man sagen. <lacht> was man so in 40 oder 45 Jahren Jägerleben wirklich mitmachen kann, ja. habe ich alles erlebt von Anfang an.
1: Erzähl mal so ein bisschen deine, deine Vita. Wie, wie kommt man denn... Wie kann man denn so in deiner Generation, also du bist ja schon etwas fortgeschritten und Alters, wie kann man denn dazu jagt?
2: Ja. Also ich bin 1938 in Frankfurt am Main geboren. Bei einem der ersten Bombenangriffe auf Frankfurt wurden wir ausgebombt und sind dann auf einen Gutshof in der Nähe von Büdingen, das Hofgut Marienborn, ein altes Kloster, was einem Großonkel von mir gehörte, gezogen und haben dort dann den Krieg übergewohnt. Das waren alles Jäger.
0: Mhm.
2: Und ich bin praktisch so als sieben, achtjähriger, obwohl damals die Jagd verboten war, die Amerikaner waren Besatzungsmacht, bin ich mit zur Jagd gegangen, zwangsläufig. Es war besser, ich war mit dabei, weil ich es wusste. als ich war weiter auf dem Hof, wenn die Amis kamen zum Kontrollieren und ich hätte denen erzählt, dass die Jäger die Waffen ausgegraben haben.
1: Ja. Okay. ja, die musste man, glaube ich, dann noch gut verstecken. In die waren, Zeiten.
2: die war, wurden eingefettet und vergraben und ich bin nachts aufs Klo und habe die in der großen Küche, in der Gutshofsküche gesehen, wie die Waffen gereinigt haben und habe dann neugierig gefragt, was macht ihr denn da ja. mit den Gewehren, die habe ich ja noch nie gesehen hier im Hof. Okay. Und dann haben die einen Augenblick geredet und dann haben sie gesagt, weißt du was, morgen früh musst du ganz früh aufstehen, dann gehst du mit uns in den Wald.
1: Ja, so wird man gleich zum Geheimnisträger. <lacht> ne? ja.
2: Für mich war es insofern spannend, weil mich, man mich dann immer an den Bauen zurückgelassen hat, wo der Fuchs nicht gesprungen ist. Und damals gab es ja noch nicht die, die Ortungsgeräte, die wir heute haben, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Und ich musste dann die Hunde wieder abfangen, die noch unter der Erde waren, während der Jägertross schon zum nächsten Bau zog.
1: Ja, also abfangen, wieder einsammeln. Wieder einsammeln, ja, nicht,
2: nicht abfangen im jagdlichen Sinne. Ja, genau, schlecht.
1: der Begriff ist ja belegt.
2: Ja. Und ich habe später immer wieder gesagt, wenn die alle die Füchse gesehen hätten, geschossen hätten, die ich gesehen habe, ja. hätten sie ja. wesentlich mehr Beute gemacht. Und ist es dir
1: dann in der eigenen Karriere gelungen? Ja, ja.
2: Ich, ich denke, im Laufe der Jahre sind es einige Tausend geworden. Ja,
1: wahrscheinlich, ne? Ja. Also dieses Wissen, ähm, was du angesammelt hast in dieser Praxis, gibst du ja auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile weiter. Ne? Ja,
2: ich mache also Seminare äh, für offiziell für Wild und Hund und auch für einige Landesjachtverbände mhm. und. Äh, gebe da mein Wissen eben in diesen Seminaren weiter, die ein tages sind. Und das
1: ähm, sieht konkret wie aus? Also ist das immer am gleichen Ort hm. im Ver Verlag oder gehst du da in die Zukunft? Also
2: äh, hier in, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist es immer im gleichen Ort im Bereich Münsterland, ja. äh, weil dort die, die Landesjägerzeitung der rheinisch-westfälische Rheinisch Jäger, ja. Jäger, dort die Seminare an einem bestimmten Punkt machen. Für Wild und Hund sind sie über ganz Deutschland verteilt. Äh, überall dort, wo ich angefordert werde über Wild und Hund, gehe ich dann hin. Ja, okay. Und das passiert in der Regel so, dass, wir, dass ich einen Tag vorher anreise, weil wir auch während des Seminars rausgehen ins Revier, um uns Fuchsbauten, wenn es geht, auch Kunstbauten anzusehen. Und äh, das Seminar läuft dann am nächsten Tag, meistens Samstag, so ab, dass wir vormittags bis etwa 1 Uhr bis zum Mittagessen eine Theorie machen, und dann noch ein, zwei Stunden rausgehen, um uns Bauer anzugucken und zu diskutieren, wie man die abstellt und was man mhm. beachten muss.
1: Okay, klingt sehr interessant. Ähm, anderer Themenbereich ist, du hast dann so viel Expertise angesammelt, dass mittlerweile sogar Landesregierungen von dir beraten werden in Sachen Baujagd?
2: Ja, man kann nicht sagen, äh, beraten werden, das sind auch nicht die Landesregierungen, sondern die Landesjägerschaft. Okay die im Augenblick gegen das Verbot der Baujagd so ein bisschen angehen, ja. die mich dann fragen, können Sie mir sagen, warum die Baujagd wichtig ist, geben Sie mir unsere Argumente an die Hand und so weiter. Genauso auch der Deutsche Jagdschutzverband, die haben mich auch schon angerufen und gefragt. Ja, ja. Okay. Ähm, ja da
1: sind wir eigentlich schon direkt mitten
2: im Thema der, der Sinn der Bodenjagd. Warum tut man sowas überhaupt? gibt es natürlich eine ganze Menge Gründe. Ähm, früher war es so, dass man die Bodenjagd auch ausgeübt hat, um äh, beispielsweise die Füchse zu essen. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ja. Äh, da hatten wir also einen Waldarbeiter, wenn ein Fuchs erlegt war, wurde, dann war der Wild drauf, dass der den Gerichte Entsprechend stank das Waldarbeiterhaus, wenn die da Füchse gebraten haben. Wir Kinder die sind dann immer mit rümpfender Nase <lacht> dran vorbeigelaufen. Ganz früher war es sogar so, dass es ein Zeitvertreib für die Adeligen waren. und zwar das sogenannte Fuchsprellen. Da wurde also ein Bereich, ein Gatter abgesperrt und dann werden, wurden die Füchse da drin rumgejagt und die Adeligen, die standen dort mit so Seilverbindungen, die auf der Erde waren. Und wenn die Füchse da drüber laufen, haben sie die Seilverbindungen angezogen und dadurch die Füchse in die Luft geschleudert. Okay. Das war also Zeitvertreib. Heute äh, haben wir also viel, viel wichtigere Aufgaben mit der Jagd auf den Fuchs. Äh, beispielsweise den Schutz von äh, Singvögeln, von Bodenbrütern, von Kleinsäugern bis hin zum Niederwild. Mhm die Einschränkung und Verhinderung von Seuchen. Mhm. Beispielsweise Tollwut, beispielsweise Fuchsbandwurm oder in letzter Zeit immer häufiger werden die, die Fuchsreude, mhm. die wir haben. Ja Und dann äh, gibt es da natürlich auch noch äh, Schutzmaßnahmen, wenn beispielsweise äh, Flussdämme von Fuchsbauten, allerdings auch von Bisambauten oder auch von Nutriabauten unterwandert werden. Mhm. Dann wird dort der Bauhund eingesetzt, um die rauszuholen und zu vertreiben bzw. zu erlegen. Ja,
1: es ist eigentlich schon immer, also wie bei
2: vielen anderen Jagdarten
1: ja auch, die, die Kulturlandschaft, die dann letztendlich auch die menschliche Verantwortung einfordert, um der kompletten Artenvielfalt eine Chance zu geben ne? und ja doch auch unsere Kultur ein bisschen vor der Wildnis zu beschützen.
2: Mhm. Ja, das genau so ist es. Und ich habe jetzt gerade eben gestern noch im Internet gelesen, es gibt also Fachleute, Biologen, die behaupten, dass mittlerweile mehr Füchse in besiedelten Gebieten als in unberührten draußen in der Natur äh, äh, vorkommen. Ja. Ja, und wir erleben das auch immer wieder bei uns in den Städten. Ich brauche bloß nachts, wir wohnen zwar am Ortsrand, auf die Straße zu gucken, da kommt es gelegentlich immer wieder vor, dass nachts Füchse durch das Gebiet laufen, durch das bewohnte Gebiet und ich werde auch oft nachts wach, weil ich die Hans höre. Ne? Mhm. Gerade jetzt um diese Zeit.
1: Ja, das ist hier in Köln auch zu beobachten, dass ja. die nachts wirklich also auch in Menschennähe unterwegs die
2: Riesenspektakel sind. Riesenspektakel machen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ja, ich sag mal, wenn man jetzt gleichzeitig überlegt, dass so Krankheiten wie Reude und Staub hier ja auch durchaus eben auf Haushunde übergehen können, ne, dann dann ist da schon wieder Konfliktpotenzial. Ganz natürlich, natürlich.
2: Ja. Ja. Und Sie, Sie müssen nur mal überlegen, da wird in irgendeinem Brachland mitten in der Stadt oder in irgendeinem Vorgarten ein Fuchsbau angelegt und irgendwann kommen unsere Hunde dahin. Der Fuchs hat eventuell Reude, dann hat unser, unser Hund das auch ganz schnell.
1: Ja, ja. Ja, wobei man an der Stelle aber, glaube ich, auch immer sagen muss, ähm, es ist ja kein Schädling den man jetzt ausrotten müsste. Es geht nur einfach darum, eine Population dahin zu regeln, dass der Infektionsdruck rausgenommen wird und die auch wirklich gesund bleibt, so wie okay. es ja eigentlich auch dieser Hegeauftrag eben verlangt. Ne?
2: Genauso ist ja. es. Wir haben wirklich die Aufgabe, nicht das Raubwild, egal ob Fuchs, Dachs oder auf was wir überhaupt jagen, äh, auszurotten, sondern wir sollten es wirklich in einer erträglichen, Menge in einer beträglichen Biotopmenge ja. äh, halten. Kann man eigentlich auch auf jede andere Wildart ja. auswirken. Und, und das ist, ist ganz einfach. Ich will jetzt nicht darauf abheben, dass wir äh, die Beutegreifer ersetzen als Jäger. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass früher der Fuchs vom Wolf gejagt wurde, dass der Fuchs vom Adler gejagt wurde und dass der Fuchs, speziell die Jungfüchse, auch vom U gegriffen wurden. Mhm. Und all diese Beutegreifer, die gibt es nicht mehr, mhm. die auch zur Dezimierung bzw. zur Einschränkung der Menge beigetragen haben. Ja, wahrscheinlich, also jetzt nur mal spekulativ, wenn
1: jetzt so ein Rückkehrer wie der Wolf sich ausbreitet und dann ja auch wieder in einem sozialverträglichen Maße vorhanden ist, wird er wahrscheinlich ja auch nicht vollständig dazu beitragen, gerade innerhalb der Städte, wo die Fuchspopulation ja hoch ist, regulativ einzugreifen.
2: Da gibt es weiterhin Aufgaben für uns Jäger auf jeden Fall. Na,
1: da bin ich ja beruhigt.
2: <lacht> <lacht> Na schön. Ähm, die Bodenjagd, auf welche Arten wird die denn ausgeübt? Also da gibt es auch eine ganze äh, Menge Möglichkeiten, man kann die Bodenjagd speziell, wenn man gut eingearbeitete Hunde hat, das Revier gut kennt und Bauten hat, die nicht zu so groß mit Einfahrten und Ausfahrten gestreut sind, kann man sehr gut auch alleine machen, indem man mit dem Hund an den Bau geht, wenn es eine Einzelröhre ist, den Hund reinschickt und dort als Einzeljäger auf, den, auf das Raubwild lauert. Man kann es aber auch als äh, Jagd machen mit drei, vier Jägern, wenn größere mhm. Bauten im Revier sind, um die abzustellen. Äh, es gibt äh, immer wieder Jäger, die das auch als Gesellschaftsjagd macht mhm. oder machen mit, mit acht, zehn, zwölf Jägern äh, beispielsweise mhm. oder wie das äh, immer wieder auch von unserem Verein, dem Verein für Jagddeckel, immer wieder gemacht werden, dass wir Sogar Hegering- oder Revierübergreifende Jagden machen okay. auf den Fuchs. Ähm,
1: also, jetzt haben wir schon noch ein bisschen vorgegriffen. Also, die, die bejagbaren Arten. Also, Fuchs haben wir sicherlich im Vordergrund. Ja. Das ist so die Hauptwildart, die ja. mit Bodenjagd wobei bejagt
2: ist. Wobei bei man da bei dem Fuchs also unbedingt dazu sagen muss: Der Fuchs ist eigentlich kein Baubewohner. Der Fuchs wohnt normalerweise oberflächlich, also mhm. auf der Oberfläche. Des Reviers der Natur. Äh, reine Baubewohner sind eigentlich nur der Dachs. Okay. Ja? Ja. Dann haben wir neben Fuchs und Dachs natürlich immer mehr sich ausbreitend der Waschbär, wobei der Waschbär überall vorkommen kann, beispielsweise auch äh, im, im, in Höhlen, in Bäumen und so weiter, wo wir ihn mit den Hunden nicht bejagen können. Und was äh, ganz stark im Kommen ist, im Augenblick äh, sind, ist der Marderhund, ja. wobei beim Marderhund also ganz, ganz große Probleme sind, weil der Marderhund, genauso wie der Dachs, einfach nicht sprengt. Okay. Ja, das heißt, die, da muss man also wirklich dann mit Ortungsgeräten am Hund äh, später einen Einschlag machen, mhm. gell, um an die dran zu kommen. Okay. Mhm. Seltener kommen im Bau vor Iltis, und hin und wieder auch Wildkatze, speziell bei uns im Bereich des Felserwaldes und den Ausläufern des mhm. Felserwaldes, kommt es immer wieder mal vor, wenn also die Witterung entsprechend ist. Das war auch die Wildkatze im Bauch.
1: Okay, dann muss man besonders wachsam
2: Hochgeschützt. sein. Hochgeschützt. Ja. und äh, ist auch in unserem Interesse. Ich freue mich also immer wieder, wenn ich Wildkatzen im Revier sehe.
1: Ja, ja. ja klar, ganz zweifellos. Das ist ein Wildkatze. Geschenk. Ja, ähm, aber jetzt nochmal eben kurz zum Fuchs. Ähm, du sagtest Oberflächenbewohner. Ja. Also, die, also man, ich weiß jetzt so wohl, dass der so gern in Strommieten sich auch mal aufhält, ja. aber ich meine, diese, diese Bau dass die Kaninchenbauten aufgraben, war eigentlich so bisher mein Standardwissen. Ja, ist auch halt richtig, mein. ist auch ja. richtig.
2: Aber der Fuchs geht eigentlich nur in, unter die Erde, wenn er in Not ist oder wenn die Witterungsverhältnisse entsprechend sind. Mhm. Sonst liegt der Fuchs. Meist in der Nähe des Baus, weil er, wenn er in der Not ist, da schnell reingehen kann. Sonst ist der Fuchs wirklich ein Bewohner über der Erde, wie der Wolf auch mhm. beispielsweise. Er liegt also in Dickungen, möglichst in Bereichen, wo ein bisschen Sonne reinkommt, wenn schönes Wetter ist. Selbst bei hohem Schnee erleben wir es immer wieder, dass der Fuchs über der Erde liegt.
1: Okay, ja,
2: okay. Gut,
1: ähm, wenn wir jetzt in, die, also in den Zweck nochmal gehen, ich, ich, was ich immer mal wieder so höre, aber erstaunlich leise, ist halt, dass Bodenjagd auch gerne in Naturschutzgebieten geradezu angefordert wird und teilweise auch äh, von den Naturschutzverbänden gesponsert wird.
2: Das ist so, dass Naturschutzverbände auch äh, Bodenjäger einladen, um in den Reservaten, in den Naturschutzgebieten das Raubwild möglichst in einem erträglichen Bestand zu halten. Wir wollen sie ja nicht ausrotten, auch die Naturschützer mhm. wollen sie nicht ausrotten. Aber es gibt eben spezielle Naturschutzgebiete, die für bestimmte Tiere vorgesehen sind. Ich sage mal ein Beispiel, Dort, wo, wo viel Regenpfeifer und solche Sachen in, in Uferbereichen äh, leben, wo Kibitze vorkommen, wo andere Vögel vorkommen, die äh, praktisch bedroht sind in ihrem Bestand. Mhm. Da werden wir auch zum Schutz dieser Tiere angefordert, um dort äh, den Fuchs zu bejagen.
1: Ja, also eigentlich,
2: ich finde es, ähm,
1: also ich erlebe es ja auch hier in Köln, das sind eigentlich Anknüpfungspunkte mit den Naturschützern, die man viel mehr nutzen müsste, ne? ja. weil die, ich meine, wir ja eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, mit unterschiedlichen Mitteln nur. Und wenn man sich da zusammentut, kann man zusammen sicherlich viel mehr erreichen.
2: So ist es und, äh die Jäger sind ja auch, beziehungsweise die Organisationen der Jäger sind ja auch anerkannte Naturschutzverbände. Insofern sollten wir wirklich zusammenarbeiten und wir, also unserem Bereich, wir machen das sehr, sehr oft. Wir sind also ganz eng mit Naturschutzverbänden zusammen und arbeiten dort zusammen. Nicht nur im Bereich Bodenjagd, sondern in allen möglichen. Also ich kann
1: da auch nur zu aufrufen. Also aus eigener Erfahrung, anfangs fremdelt man ein wenig, ja. aber dann geht es ganz gut. <lacht> das ist sicher so. Okay, ähm, kommen wir mal zu dem Aspekt der Sicherheit bei der, bei der Bodenjagd. Das ist ja wie, wie Jagdarten, die so mit reflexartigem Schießen zu tun haben, sicherlich auch, gibt es da Dinge, auf die man sehr achten muss. Ne? Ja,
2: natürlich, natürlich. Das, das fängt eigentlich äh, im Bereich der Verkehrssicherheit schon an. Wenn Sie zum Beispiel, wie bei allen anderen Jagden auch, wenn Sie beispielsweise in der Nähe von vielbefahrenen Straßen einen Bau haben, den Sie bejagen wollen, dann sind Sie verpflichtet, dort Schilder aufzustellen. Wenn es ganz kritisch ist, sollte man sogar Sicherungsposten aufstellen, dass dort nichts passiert, dass dort auch Fuchs und Hund abgelenkt werden von den Straßen weg. Mhm. Ähm, Warnschilder muss man aufstellen. Äh, weitere äh, Sicherheitsregeln sind zum Beispiel, dass auf den Bau äh, möglichst nur der Hundeführer und der Jagdleiter ge gehen.
1: Auf den Bau heißt äh also jetzt mal praktisch. Im also Bereich
2: der Löcher der, Einf ja. der Einfahrten, okay. Ein- und Ausfahrten, ja. äh, dass dort niemand anders was zu tun äh, und zu suchen hat. Ja. Äh, das äh, ganz wichtig ist dabei, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, wenn kein Jagdleiter bestimmt wird, dann ist nach dem Gesetz der Hundeführer der Jagdleiter. Ja. Das heißt also, der bestimmt dann dort, wird kritisch, wenn der Hundeführer das Revier nicht kennt. Deswegen sollte er dann danach fragen, dass ein Ortskundiger die Jagdleitung übernimmt. Ja? Okay. Äh, was also ganz wichtig ist, der Hundeführer entscheidet, was passiert. Mhm. Der entscheidet, ob er seinen Hund in den Bau schickt, wenn er den zum ersten Mal sieht und nicht weiß, was dort los ist. Da gibt es Kriterien beispielsweise bei Felsbauten, kann es oft sehr, sehr kritisch sein, je nachdem, um welches Gestein es sich handelt, welchen Hund man überhaupt einsetzt. Mhm. Felsbauten sind sehr oft so, dass dort natürliche Kamine drin sind, ja. Da nützt es nichts, einen Dackel einzusetzen. Der kommt dann nicht hoch. Da müssen sie manchmal einen Meter oder mehr springen, um hinter dem Fuchs herzugehen. Dann ist es günstiger, wenn man hochläufigere Erdhunde einsetzt. Beispielsweise Terrier oder sowas. Ja. Der Hundeführer muss auch den Bau untersuchen, ob dort Fließsand ist. Ja. Das ist zwar selten, aber in Flussniederungen häufiger im Bereich der Trockenbereiche, dass der Sand einfach nachläuft.
1: Also erzählte mir ein Bekannter mal in einem Baggerloch, war halt ein Bau in so einem Hang und die mussten graben und nach jedem Graben rutschte der ganze Hang ja, immer hinterher. Das ist so ein,
2: ist so ein Beispiel. Ja. Wenn der Hundeführer das erkennt, kann er entscheiden, schicke ich da überhaupt meinen Hund rein oder nicht. Gerade in diesen, in diesen Baggergruben, wo die Bauten oft 20, 25 Meter unter der Oberfläche der, der eigentlichen Uferböchung ja. sind und in die Steilhänge reingehen, das haben wir auch schon mehrfach erlebt, da muss man wirklich entscheiden, weil man dort nur noch waagerecht graben kann und nicht senkrecht. Ja,
1: ja das ist ja richtige Bergmannsarbeit. Ja, genau. genau.
2: Und was, was für den Hundeführer natürlich auch eine Rolle spielt, wenn er einen Hund hat, der, den, der nicht dachsrein ist, und er erkennt, dass der Dachs auf dem Bau ist, ja. äh, dann muss er selber entscheiden, ob er den Hund reinschickt oder nicht. Denn äh, Hunde, die, äh, ich sag mal, den Dachs äh, sehr scharf angehen, die muss man meistens dann ausgraben. Mhm. Ja? Woran erkennt man, ob der Dachs im Bau ist? Einmal am Bau selber. Äh, Beispielsweise an den äh, Geschieberinnen, der, der Dachs schiebt die Erde aus dem Bau, mhm. im Gegensatz zum Fuchs, der sie nach hinten rauswirft. Äh, zum Zweiten an den Krallen, die der Dachs an den äh, sehr Seitenrändern der, der Röhren hinterlässt mhm. Und zum Dritten find, befindet sich bei Dachsbauten meistens in der Umgebung von 15, 20 Meter, befinden sich dort solche Aborte. Da sticht der, Fuchs, der Dachs Löcher und löst sich in diese mhm. äh, Löcher rein. Das heißt also, er setzt seinen Kot dort rein. Okay. Ja? Also die
1: Jagd. Äh kleiner Vorgriff, die Jagd auf den Dachs, ähm, hört man auch immer, eben einen Freund, der einen Foxterrier führt, der wollte mal sichergestellt haben, dass da kein Dachs drin ist. Ne? Also der, der Dachs hat noch ganz besondere Anforderungen an den Hund,
2: indem ja. ich dem... Das Problem ist wirklich, wenn, wenn der Hund sehr, sehr scharf ist und versucht, den Dachs zu greifen, weil der Dachs äh, selten, selten sich aus dem Bau bewegt. Ja dann wird der Hund durch den ihm A, körperlich überlegenen, und B, von den Waffen her, der hat ganz andere Zähne und ganz andere Krallen als der Hund, ja. wird der Hund, der Hund also sehr, sehr verletzt. Also ich habe da schon manchen Hund nähen lassen. Mhm. Ich hatte so einen verrückten Rüden, den die Jäger, selbst Forstamtsleiter, Brecheisen nannten, weil er also unbedingt immer versuchte, alles rauszubringen. Mhm. Er ist sehr oft, wenn er an DAX-Kram genäht worden. Ja. Und manchmal ist es so, dass man es vorher nicht sieht, dass der Dachs drin ist. Meistens sieht man es, aber manchmal sieht man es eben nicht, wenn die ja. gerade eingeschläft sind.
1: Okay. Gut, ähm, jetzt zu den Bauen noch.
2: Zunehmend genommen werden ja auch Kunstbauten. Ist eine tolle Sache. Äh, eine gute Erfindung, die es eigentlich schon recht lange gibt, aber mittlerweile auch aus Fertigteilen.
0: Mhm.
2: Die Kunstbaue, da muss man also ganz, ganz offen sagen, die sind für uns insofern toll. Sie lassen sich ganz einfach abstellen, indem man die Umgebung kennt, wo man den Bau hingesetzt hat. Die Kunstbaue sind relativ leicht zu bejagen, weil der Fuchs sie nicht untergraben oder DAX, untergraben und erweitern kann. Mhm. Die sind mhm. die festen Röhren. Wir wissen, wo der ist. Wir können jederzeit, zumindest sollten sie so konstruiert sein, wir können jederzeit äh, den Endkessel aufmachen. Es mhm. sollte in der Regel auch eigentlich immer nur ein Kessel drin sein, mhm. dass sie einfach zu bejagen sind und kann von dort dann auch zur Not mit eingreifen. Trotzdem haben wir es auch schon erlebt, dass speziell junge Hunde äh, im Kunstbau umgekommen sind, wenn der Dachs drin saß. Mhm. Das habe ich also bei einem Freund vor zwei Jahren erlebt, der dort eine junge Teckelhündin verloren hat. Mhm. Er hat allerdings den Fehler gemacht, dass er in die gleiche Röhre einen zweiten Hund reingeschickt hat okay, und ja. hat den jungen Hund dann auf die Dachse drücken lassen. Ja, ja. Aber es ist, ist ganz wichtig, ähm, Kunstbauer kann man überall anlegen im Revier, dort wo wir geeignete Plätze haben. Und Kunstbauer äh, kann man also regelmäßig bejagen, äh, mäßig, aber regelmäßig. Ich sag mal, wenn man da alle vier Wochen rausgeht, mhm. hat man fast immer Erfolg.
1: Okay, ja, dann werden die auch recht schnell wieder angenommen. Ne? So ist es. Ja, ja. okay, prima. Ja, ich sag mal, das ist wahrscheinlich, ich sag mal, neben den vielen Vorteilen, die Kunstbau hat, der Nachteil ist wohl, dass man manche Spuren eben nicht mehr erkennen kann in dem Beton, die man in der Erde sehen würde.
2: Ja, trotz, trotzdem hast du ja so ein, so ein vor dem Eingang des Kunstbaus so ein gewisses Vorfeld, ja. dass du dort was erkennen kannst. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man also die Kunstbau bejagen will, dann sollte man einen Tag vorher oder auch am Morgen, aber... Das ist schon etwas zweifelhaft. Meistens einen Tag vorher hingehen und vor die Einfahrten irgendwas hinstellen. Das kann ein Ästchen sein, das kann ein Bändchen sein, was man dort hinhängt, was der Fuchs mitnehmen kann, also durch seine Einfahrt mitschleppen kann. Und dann hat man dort... Äh, die Möglichkeit zu erkennen, ob der Fuchs im Bau ist oder war. Es kann ja, ja auch sein, dass er wieder raus ist. Mhm. Aber auf jeden Fall sieht man, dass er befahren ist. Ja, okay. ja?
1: ja. ja das ist schon mal nicht schlecht. Vom, von der Anlage her, dass dieser Kessel der wird ja ein bisschen erhöht, glaube ich, in der Mitte ja. angebracht, ja, dass die Röhren leicht abfallen sind.
2: Ganz, ganz wichtig ist ganz wirklich, dass die, der, der Kessel erhöht ist und die Röhren zu den Aus- und Einfahrten abfallen. Wir haben das mal erlebt äh, im Bereich der Vorderpfalz. Da war ein Bau auf einer Müllkippe gebaut worden. ist vielleicht eine Anekdote, die dazu gehört auch. Mhm. Dort hatte man, waren die Röhren nachträglich gesackt. Mhm. Und wir haben, der Grundwasserspiegel war sehr hoch, muss man auch dazu sagen. Eine Röhre wurde von den Hunden, die wir angesetzt haben, gar nicht angenommen. Und die andere Röhre, da gingen die dann rein, haben fürchterlich Lärm gemacht. Also da war Raubwild im Bau. Raubwild sprang aber nicht. Ja. Und dann haben wir äh, die Hunde wieder abgenommen. Ich habe dann meinen damaligen Rüden, das Brecheisen, genommen und habe ihn in die Röhre reingeschickt, in die die anderen Hunde nicht rein wollten. Er kam auch wieder raus. Und dann bin ich ärgerlich geworden und habe gedacht: Mein Gott, jetzt aber voran. Und dann hörte ich, wie er da in der Röhre auf einmal platsch, 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 platsch machte. Und dann machte es leise blubber, blubber. Und dann habe ich gedacht: Meine Güte, was hast du da angerichtet? Mhm. Und dann dauerte es einen Augenblick. Und dann war, kam aus der Röhre, wo die Hunde vorher reingegangen waren, ein Riesenlärm. Und dann sprangen die Füchse. Es waren mhm. insgesamt drei. Was war passiert? Diese eine Röhre, die die Hunde nicht annehmen wollten, die war gesagt. Ja. Da stand das Grundwasser drin.
1: Ach, da sind die durchgetaucht. Und
2: der Hund ist wirklich, weil er so gnadenlos ergeben war mir gegenüber, war übrigens ein ganz, ganz toller Hund. Ich traue ihm heute noch nach. Wirklich durch. Ja, ich will nicht sagen getaucht. Auf jeden Fall war es so, dass er ganz im Wasser sein musste. Ja. Er war total nass, ja. als er dann rauskam. Aber er hat es geschafft. Ja, ne? ja. Aber dieser Hund äh, hieß bei uns äh, Kuno. Das war eine Legende. Ja. <lacht> ja. Haben alle immer gesagt, das ist so ein Hund kriegst nie wieder. In ja. allen Disziplinen, auch bei mhm. Nachsuchen und so
1: weiter. Ja, ja man verwechselt mit den Tieren ja, ja. Ja. über diese Erlebnisse. Ganz genau. genau. Ja. Also deswegen
2: deswegen immer die Einfahrten tiefer als ja. den Kessel. Dann heißt es ja noch immer, den Kessel so in die Sonne, dass der sich ein bisschen erwärmen kann. Ne? Kann man, man kann auch den Kessel, äh, wenn man will, mit Stroh abdecken. Ja. Gell? Dass ja. man also schneller drankommt, nicht mit Erde, sondern einfach nur mit Stroh mhm. und dann ist das okay. Wichtig ist, dass es Materialien sind, die, die, die das Raubwild nicht zerstören kann. Okay. Das fängt bei Kunststoff an, wobei man bei Kunststoff aufpassen muss. Kunststoff äh, beschlägt sehr schnell
0: mhm.
2: bei Kälte, das heißt, es bildet sich Tropfwasser drin und keiner will unter der Dusche, unter der kalten Dusche schlafen. Ja, klar. Ja. Äh, wichtig ist, äh, dass die äh, Materialien Feuchtigkeit aufnehmen oder durchlassen. Mhm. Beispielsweise Drainagerohre, wenn man Kunststoff, Kunststoff nimmt ja. Ja. oder Beton oder Ton. Okay. Ähm, von, sind da zwei oder drei Röhren?
1: Was, was also
2: äh, in der Regel empfehle ich und empfehlen auch die Fachleute, äh, dass man zwei Röhren hat. Ja. Mehr nicht. Okay. Also dass der Hund auf der einen Seite reingeht und das Wild die Möglichkeit hat, auf der anderen Seite äh, rausgehen okay. können. Es gibt auch Röhren, die so in Y-Form angelegt werden. Eine Einfahrt, die sich dann teilt und von zwei Seiten auf den, äh, auf den, auf den Kessel gehen. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Auf jeden Fall immer so, äh, dass der Hund von einer Seite kommt und der, das Raubwild auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, zu fliehen. Wobei man bei diesen Y-Kesseln unbedingt darauf achten muss, dass die nicht zu bequem für Runden ausgestattet sind, also so gebaut sind, dass der Fuchs da drin dann immer nur noch im Kreis läuft und der Hund hinterher, dann haben wir nämlich als Jäger nichts davon. Ja. Also
1: Was man erreichen will, ist, vermute ich jetzt mal, berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass der Kontakt zwischen Wild und Hund am besten reduziert
2: wird. Also dass diese Fluchtmöglichkeit, also nicht, dass es da zum Kampf unter Tage kommt. Ja. Okay. Es wird immer eine teure Sache, wenn die sich unter Tage zerraufen ja. weil äh, der Hund dann meist auch behandelt werden muss. Mhm. Und es kostet einen Haufen Zeit.
0: Mhm.
2: Am besten ist es immer so, dass die Hunde, wenn sie reingehen, äh, zwar eine gewisse Schärfe und eine gewisse Härte haben, aber trotzdem äh, möglichst nicht äh, direkt auf das Raubwild auflaufen. Mhm.
1: Also kein Vollkontaktsport? Nein. Ja. Nein. Okay. Ja? Also auf diese Themen kommen wir gleich auch nochmal ähm, detaillierter zu sprechen, okay. weil da ranken sich ja sicherlich auch die unterschiedlichen Meinungen, knüpfen ja. da eben sehr dran an. Also deshalb sicherlich nochmal ein Punkt wert. Aber jetzt lasst uns einfach noch mal in die, in die praktische Jagdausübung gehen. Ähm, was sind denn so die besten Jahres- und Tageszeiten? Also man sagt ja, glaube ich, Sauwetter ist Bauwetter, ne?
2: <lacht> diese alte Weiß. Das, das stimmt in, in gewisser Weise, wenn das Wetter draußen äh, schlecht ist. Äh, der Fuchs also nass wird, mhm. dann versucht er also sehr gerne sich ein trockenes Schlafplätzchen zu suchen und geht dann eben gerne unter die Erde. Mhm. Äh, beste Jagdzeiten sind natürlich die Ranzzeiten, mhm. weil äh, dann immer mehrere Rüten hinter einer Fee herlaufen
0: mhm.
2: und die Fee irgendwann auch mal ihre Ruhe haben will und sie bringt sich dann meist im Bau in Sicherheit, ja. um sich irgendwo so hinzulegen, dass sie mal einen Augenblick Ruhe von den äh, Rüden hat. Ähm, wobei, früher konnte man ganz sicher sagen, irgendwann Ende Januar, Anfang Februar war die Ranzzeit und dann äh, ganz so gut jagen. Ich habe dieses Jahr beispielsweise Anfang Dezember schon die Füchse ranzen hören und beobachtet, mhm. und das schon seit Jahren eigentlich, dass die sich die Rand sich schon über mehrere Monate hinzieht. Okay. Woran
1: liegt ja? das? Weiß man das? Keine Ahnung. Ich nehme an,
2: dass das auch an der Klimaverschiebung liegt. Gell? Ja. Aber ich kann es nicht, nicht sagen.
1: Mhm. Interessant. <lacht> ja.
2: Es ist, ist wirklich interessant. Wir haben es also schon erlebt. Man sagt ja immer in der Regel, irgendwann Anfang bis Mitte März liegen die Welpen im Bau. Wir waren vor einiger Zeit sehr überrascht, als wir äh, bei einer Baujagd äh, Anfang Februar schon Welpen im Bau liegen hatten. Mhm. Und seitdem sage ich, also Ende Januar ist für mich die Baujagd zu Ende.
1: Ja, klar. Mhm. Okay. Ähm, von den Tageszeiten kann man irgendwie sagen, morgens geht es besser als abends oder umgekehrt? Oder?
2: Das ist also, kann man eigentlich nicht sagen. Es ist so. Mhm dass die Füchse, wenn sie im Bau liegen, ja den ganzen Tag drin liegen. Ja. Wobei man da auch sagen muss, während der Ranz, die Rüten rennen ja dann den ganzen Tag rum, Tag und Nacht, mhm. äh, um die Feen zu suchen und revidieren alle Bauen, ob sie dort Feen finden. Äh, aber da kann man nicht drauf warten. Es ist, am besten ist es, wenn es hell geworden ist, geht, fängt man mit der Baujagd an, mhm und jagt über eine gewisse Zeit, drei, vier Stunden. Meine Devise ist, um 14 Uhr schläft bei mir der letzte Hund. Es kann dunkel werden und wenn ich dann graben muss, mhm. weil ein Fuchs in der Endröhre liegt und der Hund nicht mhm. weggeht, dann wird es ganz schnell dunkel.
0: Mhm. Na ja,
1: klar. Und ja, man ja? wird auch müde. Ja, auch. <lacht> auch. Ja, genau. Ähm, jetzt äh, habe ich irgendwo mal... Äh, Gelesen, man revidiert die Baue vorher, man also guckt sich vorher an, auf welche Baue überhaupt
2: befahren sein könnten und plant danach die Jagd? Bei den Naturbauen sieht, sieht man das sehr leicht. Ja. Da siehst du ja, ob, ob die Erde bewegt worden ist, ob Spuren drin sind. Bei den Kunstbauen muss man schon ein bisschen mehr gucken. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, da kann man halt Markierungen anbringen ja. an den Kunstbauern, dass man sieht, der Bau ist befahren. Ganz sicherlich, wenn Spinneweben davor hängen, brauchst du nicht gucken, dann
1: ja.
2: ist da nichts drin.
1: Okay. Ähm, von der personellen Besetzung, wie äh, bin ich mit zwei Mann?
2: Brauche ich ja wahrscheinlich auf jeden kommt, Fall. Ne? Kommt auf die Größe der Bauer an. Ich bin auch schon alleine gegangen, wenn ja. ich beispielsweise äh, so Durchlässe revidiert habe von Wegen. Da liegen ja auch sehr ja. gerne tagsüber speziell die Füchse drin.
1: Also durchlässt du so. Rohre, die, Rohre, unter dem Weg die unterm Weg durchgehen,
2: ja. beispielsweise im Wald oder im, im Feldrevier. Dann stelle ich mich mitten auf dem Weg und lasse den Hund suchen, nimmt er den, die Röhre an, wird laut, dann weiß ich, da ist was drin und irgendwann springt er. Wenn ich mitten auf dem Weg stehe, ist es mir egal, ob er in die eine oder andere Richtung springt. Ja. Genauso ist es überhaupt kein Problem, wenn die entsprechend angelegt sind, Kunstbauer alleine. Zu bejagen. Ja. Problem ist natürlich, wenn mehrere Stücke Raubwild dort drin sind und die miteinander springen, ja. dann kriegst du meist nur einen. Ja. Okay. Ja. Es sei denn, du hast einen Drilling oder eine Doppelflinte, dann kriegst du vielleicht auch zwei, aber mhm. manchmal sind auch drei und vier drin. Ja. Alles schon erlebt.
1: Ja. ja, so schnell kann man gar nicht nachladen. Nee. <lacht> ja. Okay. Ähm wenn man den Bau jetzt angeht, was spielt da alles eine Rolle?
2: Also Wind wahrscheinlich, ne? Ganz große Rolle spielt der Wind. Eine ganz große Rolle spielt natürlich auch, wo liegt der Bau. Wenn wir mit mehreren Jägern äh, jagen, ist es wichtig, dass man sich in weiter Entfernung des Baus abspricht, dass man ortskundige Jäger dabei hat, die wissen, wo sie hingehen. Es hat sich bewährt, wenn die Baue in, in, einer Natur, in einem Naturbereich liegen, wo man von allen Seiten angehen kann, dass man dann auch die Stände, die vorher vielleicht schon ausgeguckt sind, von allen Seiten angeht. Wir haben es also sehr, sehr oft erlebt, gerade bei schönem Wetter, dass der Fuchs auf dem Bau liegt. Und das kann man also ganz sicherlich als Omen annehmen. Der Fuchs wird, wenn er kann, den Bau, auf dem er liegt, nicht annehmen, ja. sondern er wird immer versuchen zu fliehen und einen anderen Bau anzunehmen. Das haben wir sehr, sehr, sehr oft erlebt.
0: Ja.
2: Kommt man aber von verschiedenen Seiten und der Fuchs kriegt das mit, dann muss er diesen Bau annehmen ja. und dann hat man ihn auch. Okay. Was man überlegen sollte bei Naturbauten, dass man möglichst, alle Röhren, die man kennt, abstellt, dass man verdeckt steht, aber ganz wichtig, Sicht geht vor Deckung.
0: Mhm.
2: Ich muss den Fuchs natürlich kommen sehen und erlegen können. Ganz wichtig ist, es wird niemals zum Bau geschossen. Mhm. Wie oft kommt es vor, dass ein Fuchs springt und der Hund ist direkt dahinter und die Randschrote die mhm. am Fuchs vorbeigehen, treffen dann auch noch den Hund und dann liegen beide da. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, also für unsere Hunde, ich führe da ja immer gerne das Wort. ne? Ja.
2: Also Hundegesundheit geht immer vor. Aber auf jeden ja. Fall, mhm. auf jeden Fall, sie sind praktisch die Freunde des Jägers, sie sind Mithausgenossen mhm. und ich darf mich nicht trauen, mal ohne Hund nach Hause zu kommen. Ich glaube, da hängt der... Der Haussegen äh, Monate schief. Da hat der Popo Kirmes. Ja, <lacht> fastens, das Wort?
1: <lacht> nee, ja Ruhe. Ähm, ja Telefone aus wahrscheinlich. Ja natürlich. Also alles, natürlich was krank die krank Handys äh, mhm.
2: ausstellen. Ähm, Wind beachten haben wir schon gesagt. Ähm, was wichtig ist, dass Apotierhunde mitgeführt werden. Mhm. Sollte ein Fuchs nur angebleit sein oder ein anderes Raubwild, dass die äh, sicheren Apotierhunde natürlich auch dahinterhergehen und mhm. dann äh, das Raubwild greifen und abtun. Mhm. Äh, Hund, großen Hund nicht losschicken, wenn der Erdhund hinterher ist. Weil die dann an der Beute garantiert Streit kriegen. Ja. Und dann kommt es häufig vor, dass der große Hund den kleinen greift. Ja. Und dann hat man auch nichts erreicht. Nee, nee, klar. Ja?
1: Also Apportierhund, ich meine, ich habe selber einen Labrador-Retriever, der ist nicht dafür geeignet. Ne, fehlt einfach also, Sie die müssen Raubzeugscharf
2: Schärf, ja. scharf sein, ist richtig. Ja, äh, was auch wichtig ist, die Hunde müssen sich ruhig verhalten. Mhm. Ich könnte zum Beispiel meinen Vorstehhhund, eine nicht einsetzen weil die während der ganzen Zeit rummiezelt.
1: Mhm, ja?
2: Aber was, was auch ganz wichtig ist, dass die, die Führer der großen Hunde äh, vergattert sind, dass sie ihre Hunde nur dann schnallen, wenn der Jagdleiter ihnen das Zeichen gibt. Ja. Ich habe es also schon erlebt, äh, dass äh, ein Hund geschnallt wurde, obwohl der Fuchs da tot lag und der Hund dann nicht aufnahm und der Führer dann mit Kommandos anfing und so weiter, dann können sie an dem oder könnt ihr oder kann der Jäger an dem Bau die Jagd erstmal vergessen. Mhm. Die das Raubwild, was noch unter der Erde ist, wenn es noch mehrere waren, die springen garantiert nicht. Mhm. Da wird der Hund also schwer verletzt werden, ganz sicherlich. Mhm. Okay.
1: Ja, das ist, äh, da kann man mit richtigem Verhalten auch wieder eine Menge für die Hunde tun. Ne? Ja, natürlich. <lacht> ja. Genau. Ne? Ähm, jetzt macht man solche Baujagden ja gerne auch revierübergreifend. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, ähm, dass, wie ich gerade gelernt habe, der Fuchs ja, ein, ja quasi ein Mietnobade ist. ja. Also Er lebt ja offensichtlich über eine ganze äh, Siedlung an Bauten im Revier, ja. die, die sich so irgendwie untereinander teilen. Das ist mir das ist ja auch eine komplett neue Information. Das wusste ich noch nicht.
2: Ja, natürlich. Ja. Natürlich, ist es ist auch so, das ist eine Frage der Organisation. Ja. Da muss man also sich vorher absprechen, unter Umständen auch mit Nachbarbeständern, mit Nachbarpächtern, ob man sowas macht und wie man es macht und wie man es abstellt. Selbst im, im eigenen Revier empfehle ich immer wieder, wenn wir einen Bau angehen und es sind Bauten in der Nachbarschaft, dass auch der eine oder andere Jäger an den anderen Bau geschickt wird, um mhm. sich dorthin zu stellen, wenn der Fuchs springt, dass er dort als Empfangskomitee steht. Mhm. Ja, denn die Füchse, die suchen dann möglichst schnell in der näheren oder weiteren Entfernung wieder einen Bau anzunehmen, denn sie wissen, über der Erde ist es im Augenblick sehr gefährlich.
1: Mhm. Ja, Da sind die erstaunlich pfiffig. Ja,
2: wir machen immer so kleine Drückerchen
1: mhm. und der Fuchs ist so spannend. Auf einmal ist er so ein Gesicht und hupp, ist er wieder weg. Ja, ja, natürlich. Das ist ganz toll, wirklich, wirklich spannend. Gut, ähm, jetzt gibt es ja, wenn ich den Bau jetzt so abgestellt habe, der Hund schläft ein. Es gibt ja grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten. Der Fuchs springt, dann wird sicherlich irgendwo, sofern der, der Bauhund in ausreichendem Abstand ist, ein Schuss fallen und im Idealfall ist der Fuchs dann erlegt. Der ähm, spannendere Teil ist wahrscheinlich, der Fuchs springt nicht. Richtig. Und dann geht's los, ne?
2: Ja. Da ist es eben wichtig, dass wir die Hunde äh, mit Ortungsgeräten versehen haben. Das heißt, der Hund hat ein Halsband mit Sender und ich als Jäger habe über der Erde den Empfänger. Ja. Und damit kann ich es gibt, kann ich den Hund orten. Also das arbeitet auf einer Funkbasis? Ja, auf Funkbasis und da gibt es also Geräte. Ich habe da mal einen Test gemacht vor vielen Jahren für Wild und Hund. Da gibt es Geräte, die hervorragend geeignet sind. Es gibt auch Geräte, die nicht so geeignet sind. Mhm. Es gibt Geräte, da kann man also auf den Zentimeter genau fast an den Hund kommen. Mhm. Denn der Hund hat ja den Sender, nicht der Fuchs. Ja. Ja. Und es gibt Geräte, da muss man dann auch noch ein bisschen schräg, buddeln, weil sie eben nicht zentimetergenau arbeiten und es gibt halt leider auch Geräte, aber dieser Test, den kann man im Internet bei Wild und Hund nachlesen, es gibt Geräte, die sogar Funksender von Kraftfahrzeugen übertragen. Ich mhm. habe also diese Sender auch in der Nähe von Autobahnen ausprobiert und hatte plötzlich redende Leute auf meinem Empfänger. Ja, super. Und dann haben die natürlich keinen Sinn. Da braucht man keine NSA mehr. Nee. Ne? <lacht> also ganz wichtig, äh, Geräte, die vernünftig funktionieren. Und dann kann man einen Einschlag machen, wenn man den Hund angepeilt hat und kann graben. Ja. Kann dann zwischen Hund und Fuchs, wenn man am Hund angekommen ist man merkt das am Geräusch, des äh, Senders bzw. E-Mail Empfänger äh, und auch an den Lichtsignalen. Die Empfänger also haben also in der Regel auch noch eine, eine Licht-, ein Lichtsignal, die grün, äh, gelb und rot anzeigen ja. oder alles zusammen. Äh, je dichter man an den Empfänger, an den Sender kommt, umso mehr wird es rot. Okay. Dass man dann vorsichtig gräbt, wenn man unmittelbar über dem Hund ist, und dass man dann zwischen Hund und Fuchs eine Schaufel reinstellt. Ja. Den, Fuchs, den Hund abnimmt, das Loch erweitert und erstmal peilt, was ist da unten los, und dann versucht, an den Fuchs zu kommen. Ja, okay.
1: Ähm, der hat also sage, da, da reden wir in aller Regel über den Naturbau. Ja. Das ist das, kann man an der Stelle dann schon sagen, dass der keinen anderen Ausgang mehr hat? Oder liegt er dann so fest, dass der...
2: Das, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass der Fuchs dann in der Endröhre liegt. Gell? Ja. Aber es ist auch schon vorgekommen, das haben wir auch erlebt, dass der Fuchs nicht in der Endröhre lag, sondern äh, mittendrin Lag. Ich habe das mal an einem ganz starken Beispiel erlebt, da kriege ich also nachts einen Anruf von einem Mitjäger, der hat vom Hochsitz einen Fuchs geschossen, beschossen und rief mich an, kannst du mit dem Hund kommen, nachsuchen? Der Fuchs hat also ganz fürchterlich geklagt und dann bin ich im Dunkeln mit Stirnlampe, mit dem Hund und dann haben wir praktisch eine Nachsuche gemacht mhm. und diese Nachsuche endete an einem Fuchsbau. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Uli, Feierabend, morgen früh. Der Fuchs ist verletzt. Ich habe auch unterwegs Schweiß gefunden. Mhm. Beziehungsweise der Hund hat es gezeigt. Morgen früh. Mhm. Am anderen Morgen haben wir uns dann im Hellen getroffen. Dann habe ich den Hund in den Bau geschickt. Das war Gott sei Dank ein Bau mit einem sehr in einem Gebiet mit sehr hohem Grundwasserspiegel. Der Bau war also relativ flach. Dass man mit einem Spatenstich mhm. praktisch an der Röhre war. Und ich habe den Hund besendet habe also immer gesehen, wo der Hund war, habe einen Einschlag gemacht und dann sah ich die Lunte vom Fuchs und den Hund. Dann habe ich den Hund weggenommen und wollte jetzt an den Fuchs, war der Fuchs wieder verschwunden. Mhm. Dann habe ich den Hund wieder angesetzt, ein paar Meter weiter wieder, wieder einen Einschlag gemacht. War relativ einfach und deswegen mhm. war das auch kein Problem. Wieder die Lunte, wie ich die Lunte packen wollte, war der Fuchs wieder weg. Bis er dann Irgendwann nicht weiter kam, dann war die Röhre wirklich zu Ende. Mhm. Dann habe ich den Hund abgenommen, habe ihn festgebunden und habe dann mit Handschuhen den Fuchs rausgezogen. Mhm. Der Fuchs war tot. Sah so aus. Mhm. Er hat sich nicht mehr bewegt. Und da habe ich gesagt: Uli, halt den Finger am Drücker. Und dann dauerte es einen Augenblick, dann sprang der Fuchs auf. Der hat sich tot gestellt gehabt. Mhm. Und dann hat Uli aber geschossen. Ja, was war in der Nacht passiert? Uli hatte den mit Kugel geschossen mhm. und das war ein Rüde und hat ihn praktisch entmannt nachts. Oh ja. Ich sage, Uli, da hätte ich auch fürchterlich geschrien.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, da ist aber auch wirklich… Aber es mh. ist
2: so, es ist nicht immer gesagt, dass der Fuchs, wenn er liegt, in der Endröhre liegt. Es gilt auch für gesunde Füchse.
1: Mhm. Ja, die gehen schon. Also ich meine, das sind natürlich auch immer Geschichten, also wir gehen die schon immer ans Herz. Ja, natürlich. Was mich nicht davon abhält, es zu tun. Ja. Aber dann hat man auch wirklich die Verantwortung und, und geht hinterher ja. und, und hat auch dafür zu sorgen, dass er zur ja. Strecke kommt. Ne? Hui. Ähm, ohne Ortungsgeräte
2: ist doch Baujagd eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar, oder? Du brauchst es nicht im Kunstbau. Hm. Ja, aber in dem in Naturbauten auf jeden Fall. Du mhm. weißt ja gar nicht, wo die Bauten unten hingehen und wie sie verlaufen. Ja. Ich habe also in meinen Vorträgen Fotos, da sind also Löcher gebohrt worden von einem kleinen Bagger, von vier Meter Tiefe mhm. bei weichem Boden, bei weichem Wald und Sandboden, wo dann endlich, wo man dann endlich am Raubwild war.
1: Mhm. Ja, die. Also ich habe auch irgendwo was gelesen, in, in diesen Torflandschaften in Ostfriesland sind so Drainagerohre, in denen die fix wohl auch gerne liegen, die dann auch wirklich teilweise 20, 30 Meter in die Landschaft waagerecht reingehen. Und wenn man dann von oben nicht ordentlich orten kann, ja. das ist ja fast, also ich meine, das stürzt so ein Kunststoffrohr vielleicht auch mal mittendrin ein, das kann man von außen ja alles gar nicht sehen.
2: Ja, ja. Also wir haben das so ein Beispiel vor zwei Jahren erlebt, äh da rief mich ein, ein Jäger an, der seinen Hund ohne Sender in einen Bau geschickt hat. Der Hund hat diesen Bau gar nicht angenommen, sondern hat äh, zehn Meter weiter ein Drainagerohr angenommen und ist, ist da laut rein. Normalerweise war das Drainagerohr mit einem Gitter zu, wo das Wasser zwar durch konnte, aber kein Tier rein. Aber in dem Fall war das Gitter durchgerostet, weggerostet mhm. und der Hund war da hinterher und war verschwunden. Mhm. Er kam den ganzen Tag nicht mehr, das war vormittags, den ganzen Tag nicht mehr raus. Und dann hat man am nächsten Tag einen Bagger geholt und die Feuerwehr. Mhm. Die Feuerwehr hat sogenannte Messschläuche. Mhm. Die kann man also in Röhren reinschieben. Zumindest hatte diese Feuerwehr das, ich war dann dabei. Und dann hat man den Schlauch ablaufen lassen in dieses Drainagenrohr, bis der Schlauch zu Ende war. Mhm hat den Schlauch rausgeholt, hat gemessen, man konnte ja messen, wie das war, mit dem Bandmaß, die Richtung wusste man, hat dort wieder mit dem Bagger einen Einschlag gemacht, hat wieder gemessen und so ging das dreimal, bis der Schlauch nicht mehr ganz ablief. Mhm. Dann hat man also das Maß genommen und hat dort einen Einschlag gemacht. Dort lagen Hund und Fuchs, er hatte keinen Sender, der Hund, Hund und Fuchs noch lebend in der Drainage, mhm. Der Hund war schon sehr, sehr matt, hm. weil er auch wenig Luft kriegte. Er versperrte sich ja selbst auch die, 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 die Zufuhr von Luft. Dann hat man den Hund abgenommen und hat den Fuchs in, der, in, in dem Drainagerohr erschossen. Problem war, das musste jetzt alles wieder repariert werden. Hm. Mit dem Sender hätte man sofort gewusst, hier an der Stelle musste ein ja. äh, einen Einschlag machen. Was also ein bisschen bedauerlich war, war, dass äh, ein paar Wochen später der Hundeführer von dem Baggerführer und von der Feuerwehr eine Rechnung kriegte über die Kosten. Mhm. Und das waren fast anderthalb Tausend Euro. Mhm. Glück im Unglück. Der Jäger konnte seiner Jagdhaftpflichtversicherung nachweisen. Wenn der Hund nicht rausgekommen wäre, rausgeholt worden wäre, wäre die Drainage funktionsunfähig gewesen und so hat seine Haftpflichtversicherung bezahlt. Das war eine Erleichterung.
1: Ja, das sind aber auch so Zusammenhänge, auf die muss man erstmal kommen. Ja, ne? natürlich. Das ist echt schon, ja ich sag mal, so, so insgesamt, ich meine, wo wir jetzt auch einfach gerade so bei dem Thema sind, dass da ein Risiko für die, für die Hunde und eine Anstrengung für den Menschen drin stecken kann, ist denke ich klar. Ich sag mal, man hört aber, also ich sag mal, ich habe jetzt auch mit mit einem anderen mal drüber gesprochen, der hat einen Hund, der ist jetzt über 13 Jahre alt und hatte noch nie eine nennenswerte Verletzung. Also die, die Risiken für, für den Hund jetzt auf jeden Fall mal sind wahrscheinlich durch den Sender ja zumindest deutlich minimierbar. Und ähm, also gegenüber den Zeiten, bevor es Sender gab, wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Richtig. Und ähm, Aber das, was passieren kann, ist, äh, ist halt einfach Teil der Veranstaltung. Ne? Also ja. ich meine, Unfallrisiko.
2: Natürlich, ist so, das liegt auch immer wieder am Charakter des Hundes. Ja. Ein besonders scharfer Hund, der wird auch die Konfrontation suchen. Hm. Und dann hast du halt mehr Verletzungen. Ich habe beispielsweise äh, mal ein Dackelpärchen gehabt, unsere Nessel und den Kuno, von dem ich sprach. Der Kuno war ein Draufgänger. Die Nessel war also eher, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen vorsichtig, behutsam. Die ist auch, wenn der Fuchs ihr entgegenkam, ausgewichen. Mhm. Die konnte ich sogar zusammen reintun. Das war für das Raubwild natürlich immer ein Schock, wenn da plötzlich zwei Hunde ihm im äh, Bau waren, die mhm. sprangen dann ganz schnell. Gell? Aber dass es Verletzungen gibt, lässt sich einfach nicht ausschließen. Äh, kluge Hunde, mhm. die wissen, was sie zu tun haben. Aber wie gesagt, es gibt halt auch äh, Hunde, ich, ich will sie nicht als schneidig bezeichnen, aber so ein bisschen äh, ja, bekloppt. Mhm. Äh, das, Rasseabhängig und auch vom Charakter her. Ja, ich habe mal
1: also so der, der Spruch zum Terrier, der so kursierte war, wenn man den Terrier schnallt, bleibt das Gehirn in der Halsung. Und also das ist eine übertriebene Schärfe, die man wohl auch nicht will. Also ähm, man sprach ja früher von dem Packer und dem Flieger, also der eine, der halt wirklich zupackt und in den Nahkampf geht und der andere, der eigentlich nur immer wilde Unruhe im Bau äh, verbreitet.
2: Was, was für ein Typ verhalten möchte man denn? Also der Flieger ist ganz sicherlich der Bessere. Was habe ja. ich davon, wenn der Hund im Bau das Raubwild packt, eventuell sogar abtut hm. und dann da unten liegen lässt und rauskommt irgendwann oder ja. da unten bleibt und ich muss dann graben. Besser ist der Flieger, der versucht von allen Seiten ans Raubwild zu kommen, wenn der Bau also gut verzweigt ist und immer wieder äh, versucht, das Raubwild rauszutreiben. Ja derjenige, der Unruhe in den Bau bringt, der Hund, der hat in der Regel immer mehr Erfolg als der, der sich da unten hinlegt und sich mit einem Stück Raubwild abgibt und in Wirklichkeit sind drei oder vier drin in der Ranz sein. Also
1: gehen die denn wirklich in Kontakt? Also ich sag mal so, mal so ein kurzer Zwacker, steh auf, mein Freund Fuchs und beweg dich, ist ja vielleicht noch gewollt, während das wirkliche Verbeißen ganz sicherlich nicht, nicht gewollt ist. Ne? Ja,
2: ich habe ich hab, äh, da mir auch immer meine Gedanken äh, drüber gemacht. Äh, unser, unsere Hunde, unsere Jagdhunde sind ja genetisch eigentlich noch Wölfe. Sie unterscheiden sich ja nur in 5% ihrer Gene vom Wolf direkt. Mhm. Und äh, die Hunde sehen den Fuchs genau wie der Wolf als einen Teil ihrer Beute. Und es mhm. gibt immer, trotz der Verletzungen, die sie äh, erleiden können, und es gibt immer wieder Hunde, die einfach die Beute auch unter der Erde greifen wollen. Mhm. Diese Hunde wollen wir eigentlich nicht in der Baujagd.
0: Mhm. Sondern
2: wir wollen die Hunde, die zwar konstant, aber mit Vernunft jagen. Mhm. Die nicht wilde, Entschuldigung, dumme Beißer sind, sondern einfach Hunde, die versuchen, den Jäger zum Erfolg zu bringen. Mhm. Und das lernen die Hunde ganz, ganz schnell. Mhm. Ich erlebe es immer wieder bei meinen Hunden, wenn ein Schuss gefallen ist, kommen sie raus, gucken, ach, da liegt ein Fuchs, dann wird der Fuchs kurz gebeutelt, wenn er tot ist, und dann sind die wieder unter der Erde und arbeiten weiter. Mhm. Diese Hunde wollen wir.
1: Mhm. Okay. Ja, und die ähm diese, ich sag mal, ist da, in, andersrum angefangen, ist da denn überhaupt sowas wie ein Gehorsam auch drin? Also wenn ich in die Röhre hineinrufe, kommt er dann? Oder bin ich dem Hund quasi von außen ausgeliefert und vertraue ihm, was es gibt, er da tut? Es,
2: es gibt beides. Es gibt also Hunde, die man abrufen kann. Ja. Das sind die Hunde, die im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht haben, Draußen, der weiß mehr über die Jagd als ich. Mhm. Und es gibt Hunde, die sich einfach nicht abrufen lassen. Mhm. Ja, die da bis zum letzten Atemzucht da unten kämpfen. Mhm. Äh, das muss man äh, züchterisch selektieren. Mhm. Und in der Zuchtauswahl die Paarungen so wählen, dass man eben die Hunde hat, äh, die man... Äh, zu einer vernünftigen Baujacht einsetzen kann. Wobei es auch wichtig ist, immer wieder mal ganz scharfe Hunde einzukreuzen, mhm. damit die Anlage nicht verloren geht.
1: Ja, ich sag mal, ich kenne es jetzt, ich meine, Retriever sind ein ganz anderes Ende, natürlich so der, der, der Schärfeskala, ne, ist klar. Aber ich spanne ja im Grunde so eine Art Drahtseil zwischen kippig auf die eine Seite, habe ich einen Gehorsam, der durch nichts zu unter unterlaufen ist. Und kippt es in die andere Seite, habe ich eine Passion, wo die auch Kilometer hinter dem Hasen hergehen. Und die Kunst ist eigentlich, den Hund so auf diesem Drahtseil zu balancieren und immer in der Kooperation zu halten. Ist sowas in etwa übertragbar auf die Bauarbeit?
2: Äh, jein. Also so als
1: idealer Hund, wenn ja. ich mir den mal so äh, schnitzen können. Es,
2: es wird sicherlich beim einen oder anderen Hund gelingen und bei den, beim anderen nicht. Hm. Also das ist wichtig, ist wenn der Hund über der Erde ein vernünftiges Gehorsam gelernt hat, mhm. dann klappt das auch manchmal unter der Erde, ich betone manchmal. Mhm. Es gibt eben Hunde, die dann aushaken, mhm. die das vergessen. Okay. Das ist aber bei, bei allen Jagdhunden so, speziell allerdings bei Bracken, wenn die Bracke eine Spur laut arbeitet, dann hört sie uns zwar schreien, und rufen, ja.
1: aber sie reagiert nicht. Das ist der Unterschied zwischen Hören und Gehorsam.
2: Ne? Richtig. <lacht> ja. Ja. Die Hunde, Hunde können sonst wunderbar gehorsam sein, aber dann schalten die ab. Ja. Ja, und genauso ist das auch unter der Erde. Es gibt Hunde, die lassen sich abrufen vom Raubwild. Ja. Zigfach erlebt in meinem Leben. Und es gibt Hunde, die kriegt man einfach nicht dazu. Mhm. Okay. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen,
1: geeignete Hunde sind ja eigentlich erstmal so die Terrier-Sorten und richtig. die Teckel. Das ja. sind so eigentlich die beiden, die man überhaupt ja. als Erdhunde einsetzt. Ja, ja. ne? mhm. ähm, die Terrier ja eher hochläufiger, also der hochläufige Hund kann sich wahrscheinlich klein machen in der Röhre, während der kleine Hund sich schwer nur groß machen kann, um ja. über solche Absätze und Kamine hinwegzukommen. Ist zu richtig.
2: Ja. Da gibt es also die verschiedenen Terrierarten. Ältest, die älteste Rasse ist der Foxterrier, ja. glatt und rauhaarig, der aus, Englisch, aus England äh, kommt, ist die älteste Terrierrasse. Alle anderen Terrier sind aus diesem Foxterrier gezüchtet. Okay. Auch unser Jagdterrier kommt ursprünglich aus dem Foxterrier, genauso der Parsen. Genauso der Westfalen-Terrier, obwohl der Parsen-Rassel-Terrier, genauso wie der Fuchs-Terrier, sehr, sehr alte Rassen sind. Ja. Ja. Äh, die ganzen anderen Welsh Border und so weiter, sind aus diesen, äh, diesen Terriern äh, gezüchtet worden. Die einzige Ausnahme, der kein Terrier ist, ist eben der Teckel. Mhm. Ob kurzer, rauer oder langer. Die sind raubzeugscharfe Bracken. Mhm. Die Rasse ist schon viele, viele tausend Jahre alt. Äh, aber sie sind auch Raubzeugscharf und können mhm. zur Bodenjagd sehr gut eingesetzt
1: werden. Okay. Unterscheiden die sich denn in irgendwas vom Wesen oder für
2: eine Eignung für eine bestimmte Art von Bau oder, oder was anderes? Erlaube mir, dass ich zu den einzelnen Rassen nach Möglichkeit nichts sage. Ich könnte sonst von Fanatikern angegriffen
1: werden. Die Kommentare laufen ja bei mir auf.
2: Auch als Fanatiker <lacht> angesehen werden. Es, es, sie sind alle gut geeignet ja. für die Baujagd. Ich okay. habe alle schon bei der Baujagd erlebt. Ich habe auch alle schon bei Prüfungen, was die Eignung zur Baujagd betrifft, mhm. gerichtet. Sie sind alle ganz, ganz hervorragend. Was ich für unbedingt wichtig halte, zwar jetzt im Zeitalter der Ortungsgeräte nicht mehr so stark, aber dass die Hunde unter der Erde laut jagen. Okay. Mhm. Und da gibt es also bei einigen Terrierrassen, nicht beim Jagdterrier, aber bei anderen eben Hunde, die stumm jagen. Ja. Und das ist ein Problem. Ja, okay. Ja, du weißt nicht, was da unten los ist. Ja, stimmt. Ein bisschen Denn, Rückmeldung will man dann doch Ja, natürlich, haben, ja. natürlich. Du willst was hören.
1: Ja, ja. ja natürlich, klar. Ähm, jetzt hast du ja einen, das ich denke, soweit da wichtig Outen ein Herz für die Tackle.
2: Ne? Ja, natürlich. <lacht> natürlich, ich bin mit Teckeln aufgewachsen. Ne? Ja. Also es gibt Bilder von mir, da kann ich noch nicht laufen. Da habe ich rechts und links äh, neben mir einen Teckel sitzen, einen Rauhaarteckel. Ja. Allerdings eine ganz, ganz seltene Farbe, die es heute kaum noch gibt, die Dürrlaubfarbenen. Die sind so beige-grau, okay. nicht mit den braunen zu verwechseln. Ja. Die braunen haben auch braune Nasen und braune Krallen. Ja. Die Dürlaubfarmen haben schwarze Nasen und schwarze Krallen. Okay. Okay. Eine Rasse, die es ganz, ganz selten gibt, in die ich aber immer noch verliebt bin, logischerweise. Ja. Aber äh, Baujagd würde ich mit allen Rassen machen. sage ich ganz offen. Auch wenn ich Teckelmann bin, Baujagd würde ich mit allen Rassen machen. Was mich beim Teckel allerdings fasziniert, ist die Herrliche spurlaute Arbeit. Okay. Es gibt keinen Hund, keine Bracke, selbst die großen Brackenrassen, die so sauber im Spurlaut sind wie die Teckel. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe alle schon gerichtet mm -hmm. auf jagdlichen Prüfungen.
1: Mm -hmm. Okay. Aber okay. das ist wirklich
2: der einzige Vorzug, den ich sehen würde. Ja,
1: ja. ja gut, ich sage mal, Sie haben ja auch einen, einen herzerweichenden Charakter. Natürlich. Wir hatten auch mal in einer Familie ja. dieser. Diese Sturheit, die man Ihnen ja auch nachsagt, die ist wirklich sprichwörtlich. Und, ja, ja, aber dafür kann man sie auch wirklich lieben. Ja. Das ja, ist wir ja lieben sie. <lacht> ähm, gezüchtet, äh, vom Züchten kennst du dich ja auch aus, ähm, da geht es ja dann irgendwann so schon auf die Prägung. Also wenn ich mir so einen Jagddeckel aufbaue, wie
2: gehe ich denn davor? Was Was ganz wichtig ist, dass man in jagdlichen Linien züchtet. Ja. ja? Das heißt, dass ich Rüde- und Hündinpaare, die beide ihre jagdlichen Eigenschaften nachgewiesen haben. Mhm. Ja, denn auch bei den Teckeln, auch wenn sie über viele, viele tausend Generationen äh, Jagdhunde sind, äh, hast du ganz, ganz schnell die jagdlichen Eigenschaften verloren, wenn du nur auf Schönheit, auf Liebhaberei züchtest. Mhm. Ich habe nichts gegen die Liebhaber, im Gegenteil. Ich finde das toll, dass es auch Liebhaber in dem Bereich gibt, aber man sollte die Linien trennen. Mhm. Ja? Und wenn es ist also ganz eindeutig und auch genetisch einwandfrei zu beweisen, äh, wenn du äh, mit den Hunden jagdlich züchtest, erhältst du die auch jagdlich. Mhm. Aber sobald Liebhaberlinien reinkommen, die eine Weile aus dem jagdlichen Bereich, also über mehrere Generationen aus dem jagdlichen Bereich raus sind, wirst du es immer wieder erleben, dass die Hunde auch die jagdlichen Eigenschaften verlieren. Mhm. Ich habe das also ganz häufig vor vielen, vielen Jahren auf Spurlautprüfungen erlebt, dass Hunde, die zur Zucht eingesetzt wurden, zur jagdlichen Zucht von ganz bekannten Züchtern und Züchterinnen, nicht spurlaut waren mhm. und das mit denen gezüchtet wurde und wenn ich dann die Generationen danach zu den Prüfungen vorgestellt bekam, fielen immer wieder Hunde auf, die eben den spurlaut verloren hatten mhm. okay ja? und genauso ist das bei der Schärfe, genauso ist das bei der Härte ja, ja, ja okay ja? ja, züchten
1: ist nochmal eine eigene Herausforderung <lacht> schöne Sache ja, bestimmt, glaube ich ähm, wenn ich mir jetzt so einen Welpen ausgesucht habe, ähm, oder passiert vielleicht auch noch beim, ähm, beim Züchter, ist ja wahrscheinlich schon so eine gewisse Prägung auf die Arbeit unter Tage gegeben. Ne? Ja. Da gibt,
2: also als erstes ist es wichtig, ich würde mir von dem Züchter die die Papiere der Eltern zeigen lassen. Ja. Was haben die für jagdliche Nachweise? Mhm. Vor allen Dingen Prüfungen, aber auch sonst. Ja. Gell? Und was dann natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass die Welpen auch bei dem Züchter schon geprägt werden. Mhm. Das heißt, die, der Züchter sollte, wenn er Jagdteckel züchtet, ich sag jetzt, benutze jetzt mal dieses Wort, mhm. dann sollte er in seinem Bereich, in seinem Garten oder in seinem Gelände auch einen Kunstbau haben, einen kleinen. Mhm. Dass die Hunde da im Spielen schon den Bau kennenlernen. Mhm und dort rumtollen können. Der Züchter sollte nach Möglichkeit Jäger sein, dass er auch im Laufe des Aufwachsens der äh, jungen Hunde äh, Wild mitbringen kann. Mhm. Beispielsweise kriegen meine Hunde also immer wieder mal einen Jungfuchs hingelegt oder einen Marder oder was ich da gerade mhm. geschossen habe, dass sie auch Raubwild, Raubwild kennenlernen. Mhm. Und was natürlich wichtig ist, dass sie auch äh, äh, Wild kennenlernen. Mhm. Entweder Decken vom Reh oder Schwarten vom Schwarzwild. Wobei man da ganz deutliche Unterschiede sieht. Auch schon bei den jungen Hunden, das muss instinktiv da sein.
0: Mhm.
2: Beim Rehwild verhalten sie sich ganz anders als beim Schwarzwild.
0: Okay. Beim
2: Schwarzwild sind die von vornherein vorsichtig. Das ist ganz erstaunlich. Ja, irre, ne?
1: Ja. Also manchmal ist das wirklich erstaunlich, was so die Hunde so tun. Ich erinnere ja. mich auch noch, dass ich mit meiner das erste Mal auf den Hochsitz zugegangen bin. Die hatte noch nie vorher einen gesehen. Sprang die drauf los und ich musste die von der fünften Stufe der Leiter wieder runterklauben. Ja. Ja? Also keine Ahnung, woher die es wissen. Ja. Aber es ist irre, ne?
2: Hunde sind so sensibel. Die erkennen auch deine Gefühlsregung, bevor du überhaupt weißt, was du warst. Ja.
1: Das ist schon echt toll. Ne?
2: Ähm, ja, im Zusammenhang ähm,
1: mit Erdhunden und der Bodenjagd ist ja ein, ein viel gestresstes Thema. Das können wir hier natürlich auch nicht auslassen. Und das ist die Schliefenanlage. Also ich, ähm, ich habe mich jetzt so im Rahmen der Möglichkeit des Internet mal damit beschäftigt und finde eigentlich, dass es ja also wenn man die Entscheidung hat, Bodenjagd auszuüben, wenn man dazu steht, ist das eigentlich das einzig sinnvolle Mittel, um da maximale Tierschutzgerechtigkeit walten zu lassen, um mal ein, ein Fazit vornewegzunehmen
2: zu nehmen. gebe ich dir völlig recht. Früher hatten wir keine Schliefenanlagen. Also ich kann mich noch erinnern, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn meine äh, Großonkel, mein Vater, mein Großvater... Wenn die, äh, die Hunde zur Jagd mitgenommen haben, zur Baujagd, dann haben die vorher nie einen Bau gesehen und sind dann so auf das Raubwild gejagt worden. Mhm. Das war eine unschöne Sache, teilweise, weil die Hunde völlig unerfahren waren, überhaupt nicht keine Ahnung hatten, dass dieses Wild sich auch wehren kann. Ja. Da gab es sehr oft Verletzungen. Heute die modernen Schliefenanlagen sind toll, total tierschutzgerecht, mit Schiebern dazwischen, mit Drehschiebern, dass das Wild und der Hund überhaupt nicht zusammenkommen können. Mhm. Und der Hund lernt so, äh, unter der Erde zu arbeiten, vorzuliegen, nicht zu fassen mhm. und so sich zu, daran zu gewöhnen, dass er eigentlich das Wild nur verbellen soll und nicht greifen soll.
0: Mhm.
1: Lass uns mal eben da so ein bisschen systematischer durchgehen. Also mechanisch besteht das Ding aus Röhren, Kesseln und Schiebern. Ne? Richtig. Ist so Richtig. Eigentlich, also ich kann diese ganze Anlage in Sektionen teilen, wo ich erstmal sicherstelle, dass zu keiner Zeit ein unmittelbarer Kontakt zwischen, zwischen
2: dem Fuchs und dem Hund besteht. Genau. Diese ganzen Abteilungen, das sind also Röhren, die etwa 15, 18 Meter bis zum Endkessel gehen. Ja. Die können unterwegs immer wieder mit Gitterschiebern abgeschiebert werden, mhm. dass man auch den Hund, wenn er zum ersten Mal reingeht und immer wieder ein Stück Wild finden soll, immer wieder zwischen Hund und Wild, das heißt Raubwild, einen Schieber reinschieben kann, ja. dass die nicht zusammenkommen. Und zum Schluss in dem großen Kessel ist ein Schieber, der sich dreht auf einer senkrechten Achse mhm. und so zwischen Wild und Hund platziert ist, dass der Hund zwar den Schieber drehen kann und damit auch das Wild bedrängen kann,
0: mhm.
2: bis zu einem Punkt, wo er arretiert wird, dass das Wild nicht gequetscht wird. Ja. Oder umgekehrt auch der Hund auf der anderen Seite. Mhm. Und so kann der Hund lernen, das Wild zu bedrängen und lernt gleichzeitig, dass er es nicht fassen soll. Okay. Ähm, jetzt hat man,
1: also das ist ja jetzt eine Anlage, die jetzt nicht nur zur Prüfung, sondern auch zur Ausbildung der Hunde so eingesetzt ja. wird. Ähm, dort werden ja Füchse gehalten. Wo kommen die her? Wie werden die aufgezogen? Wie werden die gehalten?
2: In der Regel sind äh, diese Schliefenfüchse Füchse, die als Jungfuchs ausgegraben wurden ja. und in Menschenhand aufgewachsen sind. Ja. Das heißt, äh, die Betreiber der Bauanlagen, ob es jetzt Privatpersonen sind oder Vereine, äh, sorgen dafür, dass der, Hund, äh, der Fuchs äh, mit starkem Menschenkontakt aufwächst, ja. dass er sowohl an Menschen gewöhnt ist, als auch später als an die Hunde, die mit ihm arbeiten. Mhm. Der Fuchs wächst dort auf, wird normal wie ein Hund gefüttert natürlich, hat ein Freigehege und wird, um im Bau zu arbeiten, dann in einer Box zum Bau gebracht, der auf dem gleichen Gelände ist in der Regel.
1: Also so im Kontakt zum Betreuer ist der fast wie ein Haushund also, oder wie ein Hofhund. Also ja, hat einen regelmäßigen Menschenkontakt. Ja, ja. Die sind mit, mit Handkontakt aufgewachsen worden, die sind handgefüttert worden, ja, werden regelmäßig
2: genau, gestreichelt. Werden entwurmt, werden tierärztlich versorgt und alles. Und ich habe es schon immer wieder erlebt, dass die Füchse von den Betreuern sogar auf dem Arm spazieren getragen werden und gestreichelt werden. Ja. Den Füchsen geht es nicht schlechter und nicht besser als den Hunden. Okay. Ich habe mal gehört, wenn
1: die erwachsen werden, werden sie eigentlich immer bissig. Also, das, das wäre halt das Wildtier. Der Welpe, der ist noch ganz gut zu betreuen. Der erwachsene Fuchs, dann muss man zumindest mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ja, ich habe also beides schon erlebt. Ich habe ja. also
2: Füchse erlebt, die sich einfach nicht an den Menschen direkt gewöhnt haben, auch wenn sie als junger Fuchs kamen. Ich habe aber auch immer wieder Füchse erlebt, wenn die dann später älter waren und als Jungfuchs zum Betreuer gekommen sind, dass die sich nicht geändert haben. Dass die also den Betreuer begrüßen wie ein Hund, an ihm hochspringen, sich freuen, ja. freiwillig in, den, in die Transportbox gehen ohne dass sie gezwungen werden müssen ja. und sich zum Bau tragen lassen ja. und dort auch freiwillig in den Bau einschliefen und da drin rumrennen und ja. ihre Freude daran haben. Ähm,
1: die werden ja auch so mit Hunden groß, also die, die erleben jetzt erstmal den Hund ja nicht unbedingt als einen Feind dann, ne? wenn die den jetzt so, oder, oder wie ich also ich versuche jetzt echt mal du, ganz
2: naiv zu ranzugehen. Du hast, da, du hast da völlig recht. Also es, es, gibt, es gibt so richtig abgebrühte Schliefenfüchse, sag ich mal, ja? Ja. die, wenn du da zuguckst und wenn du mal den Deckel hochhebst, um da in den Drehkessel zu gucken, die sich langweilen, ja. weil der Köter da kläfft und sich überhaupt nicht dran stören und ihm den Hintern zudrehen sogar. Mhm. Gell? Das gibt es alles.
1: Also ich sag mal, ich, ich kenne es jetzt, also jetzt nicht zwar mit dem Fuchs, aber auf den ganz normalen Spaziergängen mit Hund, da gibt es ja manchmal Hunde, die sind schon auf Distanz als äh, nicht ganz zurechnungsfähig erkennbar, also wild kläffend in der Leine hängend oder sonst irgendwie komisch wirkend. Also meine nimmt dann den Radius der Leine plus einen halben Meter und geht entspannt dran vorbei, während der andere sich wild aufregt. Also dieser dieser Kontakt zwischen einer ist aggressiv und der andere ist entspannt, ist ja eigentlich gar nichts Außergewöhnliches.
2: Nee, ist auch so. Das ist aber auch eine Charaktersache. Die Wildtiere haben genauso ja. einen Charakter wie unsere Haustiere. Und es ist natürlich auch eine Erziehungssache bei unseren Haustieren. Mhm. Ja. ja. Und wie, wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie sehr unsere Hunde auf unsere Gefühlsregungen achten, wenn wir es noch gar nicht wissen. Ja,
1: also ich staune da immer wieder. Ja, ich, ja.
2: Ja. Da, kann, da können wir eine Sendung drüber machen. Ja, ja. Genau. Die ne? ja. uns am
1: Ende wieder keiner glauben wird. Ja. Aber egal. Ich, ich, ja.
2: ich sitze am Wohnzimmertisch beim Fernsehen, habe den Hund auf dem Schoß und gucke mal kurz aus dem Fenster und denke, eigentlich kannst du noch auf den Hochsitz gehen. Und die Dackel nehme ich immer mit. Die mhm. kommen dann mit auf den Hochsitz. Ja. Da springt der Hund schon von meinem Schoß und rennt zur Tür. <lacht> oder abends klingelt das Telefon. Mhm. Dann rennt der Hund schon an die, an die Wohnungstür oder an die Haustür, weil er denkt, hoppla, da ruft einer an, es kommt eine Nachsuche. Ja. <lacht> das ist unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist echt irre, ne? Ja, ich sag mal ähm der, der Stress, also jetzt nochmal eben kurz wieder auf die Anlage, der Stress, dem der Fuchs da ausgesetzt ist, ist, ich meine, kann schon sein, dass die sich natürlich aufregen und der Puls auch hochgeht, kann auch sein, dass das vielleicht für den einen oder anderen Fuchs nicht die reine Freude ist, aber es ist erstmal grundsätzlich total ausgeschlossen, dass da Verletzungen zustande kommen, mechanisch nicht möglich und ähm, die Füchse sind eigentlich ihr Leben lang zumindest damit vertraut mit diesen Situationen.
2: So, ganz genau so ist es. Und äh, aus meinen Beobachtungen bei den Füchsen ist es so, dass die Füchse also ganz, ganz schnell raus haben, dass ihnen nichts passiert. Mhm. Ich, mach, ich möchte nicht sagen, dass sie das von Anfang an äh, erkennen, aber die haben das ganz, ganz schnell raus dass ihnen in der Bauanlage nichts passieren kann.
0: Mhm.
2: Und dementsprechend verhalten sie sich auch. Was für mich allerdings erstaunlich ist, die Füchse erkennen viel eher als wir Menschen, welcher Hund schärfer hat und welcher nicht. Ja. Das kannst du also ganz deutlich erkennen. Sie sind nicht, stehen nicht unter Stress. Aber du kannst es sehen an ihrem Beobachtungsverhalten. Mhm wie sie den einen Hund beobachten und wie sie den anderen beobachten. Bei dem einen Hund, der, wo wir Menschen auch wissen, der hat keine Schärfe, da liegt der Fuchs gemütlich in seinem Bereich des Kessels und es interessiert ihn überhaupt nicht, was der Hund da alles anstellt. Mhm. Und es gibt Hunde, da drehen sie zumindest den Kopf in seine Richtung und beobachten den, hallo, äh, draußen würde der mir schon gefährlich. Mhm. Aber Stress, also ich habe es eigentlich nie erlebt. Mhm. Okay. Jetzt, äh, Aber das ist auch ja. untersucht worden von Forschern, ja. dass die Füchse also ähm, eigentlich nur geringfügig Stress haben, meist gar nicht.
1: Ja, also ich, ich sag mal so. Ähm, da gibt's
2: gibt es Untersuchungen. Das
1: Leben ist voller Höhen und
2: Tiefen. Natürlich.
1: Und nur immer gekuschelt ist, also für mich persönlich wäre es auch langweilig, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber gut, das muss man jetzt ja auch nicht unbedingt übertragen. Ähm, jetzt sind diese Anlagen aber ja auch... Ähm Wirklich was Besonderes, die stehen nämlich auch ja unter ständiger Beobachtung der Veterinärämter. So die ist. werden genehmigt, die werden kontrolliert, die haben Auflagen, die regelmäßig überprüft werden. Ähm, gibt dazu vielleicht noch ein paar Informationen, was, was muss denn da gewährleistet sein, wie oft kommen die kontrollieren, worauf achten die? Das ist natürlich
2: von Veterinäramt zu Veterinäramt sehr unterschiedlich, ja. wie oft die kommen. Es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, da gibt es also mittlerweile Prüfungsordnungen, in denen auch diese Zeichnungen sind, die zugelassen sind von den Veterinärämtern. Und die müssen eingehalten sein. Ja. Und die Veterinärämter kommen gelegentlich, meist unangemeldet, müssen sich allerdings kurzfristig anmelden, weil sie ja an die Anlage fahren, die meist draußen in der Natur ist irgendwo, ja. und kontrollieren diese Anlagen. Da spielt auch die Hygiene eine große Rolle. Für die Füchse muss ein Impfbuch geführt werden. Mhm. Es muss nachgewiesen werden, dass die Füchse regelmäßig entwurmt werden. Und es muss nachgewiesen werden, dass die Füchse in einem vernünftigen Ernährungszustand sind. Und das kann der Veterinär oder die Veterinärin nur optisch beurteilen.
1: Mhm. Okay. Deswegen die Kontrolle. Ja. ja, also im Grunde eigentlich... Äh ja so ähnlich wie wahrscheinlich in jedem landwirtschaftlichen
2: Betrieb so es passiert
1: es. so ist es und ja ich sage mal jeder Hundehalter erfüllt ja eigentlich mindestens diese Anforderungen ja auch
2: ne? ja es ist ist nicht anders als bei einer Haltung von einem Hund
1: ja okay ja ähm, also es ist na ich höre Töne bin ich sicher gut egal ähm, Kleine Störungen gehören hier zum Programm, sowas lasse ich auch immer drin. <lacht> ja, ist ja auch gut. Ist okay. Ähm, also, ich sag mal so: Diese, also eigentlich nochmal, um, um jetzt so den großen Bogen nochmal zu spannen: die, die Frage, ob ich Raubzeug draußen überhaupt bejage oder nicht, ist ja eigentlich so der zentrale Aspekt. Wenn ich mich entscheide, Raubwild zu bejagen, dann versuche ich dabei natürlich möglichst große Sicherheitsvorkehrungen walten zu lassen und den Tierschutz räume ich halt den weitestmöglichen Raum ein, womit ich natürlich Verletzungen nicht ausschließen kann. Schliefenanlagen dienen einfach dazu, ja vor allem eigentlich ja die überscharfen Hunde eher auszusortieren, habe ich fast das Gefühl. ja. ja. Also dass ich meine, einen Hund, der nicht da reingeht, den kann ich überhaupt nicht brauchen. Und der Hund, der total überdreht, den, da habe ich eigentlich eine Möglichkeit, den auszusortieren.
2: So, so ist. Das, 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 das hängt aber von den Prüfungsordnungen der einzelnen äh, äh, Zuchtvereine ab.
1: Ja, ja okay. Und ähm, naja, eigentlich müsste man eine Tage der offenen Tür vielleicht auch einrichten. Ja, das genau. wäre
2: natürlich ganz <lacht> sinnvoll, damit, ja. sich, damit sich auch äh, äh, der eine oder andere Tierschützer, der da Zweifel hat sich das mal angucken kann. Also ich, ich fand es immer, ich meine, ich, ich habe ja bis jetzt, ich
1: habe es auch noch nie live gesehen, aber ähm, gerne werden natürlich dann, ich sage mal erstmal diese Osteuropa-Filmchen und Bilder eingespielt auf allen möglichen Kanälen, die ja unter ganz anderen Bedingungen, mit ganz anderen Regeln natürlich zustande kommen und wo jeder bei uns eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Mhm. Und wenn man irgendwelche Dokumentationen über deutsche Anlagen dann sieht man natürlich dieses Foto dieser geduckte Fuchs, der wahrscheinlich mit Angst vor dieser großen Kamera, die da über ihm thront, die er noch nie gesehen <lacht> hat, sich da unten wegduckt und ganz beeindruckt guckt. Und ja, das ja. wird dann naja ein bisschen vorne weggetragen, ja, ne? Wie ja. so ein Schaut mal, wie schlimm das alles ist.
2: Ja. Da hat Wild und Hund mal einen Bericht. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Das ist schon ein paar Jahre her über eine Bauanlage im Bereich Forst bei Bruchsal beim Herbert Böser gebracht. Ja. Äh, ganz offen und ganz objektiv. Das sind Fotos, die überzeugen. Mhm. Ich denke, dass man die auch noch findet im Internet.
1: Ja, ich sag mal, So schön färben will man es ja auch nein, nicht. Nein, ne? nein, Aber nein. ist man so mal sachlich rangehen, weil man ja, muss ja. natürlich auch irgendwie also Jagen hat ja immer so einen, so einen grausamen Aspekt, weil die Tötung am Ende steht. Ja, natürlich. Das ist halt so. Mhm. Und ähm, ich meine, man, man muss da ja auch offen drüber reden können, ohne dass dieser einzelne Negativaspekt also repräsentativ für alles andere steht und alles andere eben auch aus dem Welt, aus dem Welt räumt. So ist es. Ja. Ich merke, ich gehe gerade aus dem Sattel. Ich will <lacht> <lacht> Okay, ähm, vielleicht bauen wir gerade theoretisch mal so einen Hund auf. Ich habe den jetzt geprägt als Welpen und jetzt durchläuft er ja so einen Ausbildungszyklus wahrscheinlich, indem ich den dann ja. aufbaue, bis ich so einen fertigen, verlässlichen Jagdgehilfen hat. Ja. Wie sieht denn so ein Zyklus mal kurz zusammengefasst aus? Also es
2: ist so, dass ich mich ich sag mal, wenn ich den Hund ausgesucht habe, da ja. muss ich mich natürlich auch auf das Zeugnis oder auf die Aussage des Züchters verlassen, wenn ich mir einen Hund gekauft ja. habe, dass ich mich einem, einem Verein anschließe. Mhm. In der Regel bieten diese Vereine auch Hundeführerlehrgänge an, mhm. dass man da mitlaufen kann. Da wird also neben der Schweißarbeit und der Spurarbeit wird auch die Bauarbeit geübt. Dann werden immer Termine vereinbart und dann fährt man gemeinsam zur Bauanlage. Aber was ganz wichtig ist, dass der Hund schon beim Züchtern eine gewisse Prägung kriegt. Ich habe es vorhin schon erzählt, mhm. dass der Züchter nach Möglichkeiten einen kleinen Kunstbau in seinem Garten hat, dass da die Hunde schon auch drin spielen können mhm. als Welpen. Mhm. Und bei heißem Wetter liegen die alle da unten drin, weil es da schön kühl ist und spielen da unten auch drin. Das ist wunderbar. Und dann gehe ich irgendwann mit dem Hund eben im Rahmen des Hundeführerlehrgangs, ich kann das auch alleine machen an so eine Bauanlage, man muss sich natürlich dann dort mit dem Betreiber der Bauanlage verabreden. Kostet in der Regel immer ein paar Euro diese mhm. Übungstage, denn die Leute opfern ja auch ihre Zeit. Mhm. Und dann wird der Fuchs ganz behutsam und langsam, der Hund, ganz behutsam und langsam an den Fuchs gebracht. Mhm. Das heißt, beim ersten Mal kriegt er den Fuchs vielleicht in einer Box zu sehen. Mhm. Dann wird der Hund an der Leine gehalten, der Fuchs liegt in dieser Box und der Hund kann sich den Fuchs anschauen. Mhm. Der Hund kann den Fuchs auch verbellen. In der Regel sind das erfahrene Füchse. Die lachen sich über den jungen Hund kaputt im, im, im bildlichen Sinne. Mhm. Ja. Irgendwann wird dann der Fuchs in den ersten Kessel in der Bauanlage gebracht. Mhm. Und dann wird der Hund in die Bauanlage geschickt. Diese Bauanlage ist so konstruiert, dass du die ganze Röhre, Klappe für Klappe aufmachen kannst. Mhm. Das heißt, der Hund kann auch offen bis an den ersten Kessel gehen, um den Fuchs dort zu sehen. Irgendwann wird dann ein Kessel zu eine, eine Klappe zugemacht
0: mhm. von
2: der Röhre. Dann irgendwann die zweite und dann die dritte. In der Regel geht das recht schnell, wenn der Hund Interesse hat, dass es ihm egal ist, ob es dunkel oder hell ist. Mhm. Und dann fährt er die ersten zwei, drei, vier Meter bis an den ersten Kessel und verbillt dort dann den Fuchs. Der Fuchs liegt da und sagt, du kannst mich mal. Mhm. Dann wird der Fuchs in den nächsten Kessel gebracht. Das mhm. ist vielleicht am nächsten Tag, am nächsten Übungstag. Mhm. Dann hat der, der Hund äh, schon mal acht bis zehn Meter, bis er an den Fuchs kommt. Mhm. Dann ist dazwischen ein Steig- und Fallrohr. Vielleicht auch ein Kamin, wo er runterspringen muss. Mhm. Die sind dann so 50, 60 Zentimeter hoch, also auch für einen Dackel gut zu bewältigen. Mhm. Und dann wird das immer weitergemacht bis in den Endkessel mit dem Drehschieber. Ja. ja. Okay. Ja? Das geht sukzessive, aber ich denke, so nach dem dritten, vierten Einsatz ist der Hund dann so weit, dass er von sich aus den ganzen äh, Bau durchläuft, bis an den Endkessel. Mhm. Also ich, ähm, ich, ich hole mir so einen Hund ja
1: typischerweise mit acht Wochen vom Züchter. Richtig. Und dann habe ich eine Sozialisierungsphase bis zur 16. Woche. Dann baue ich ja vor allem das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Hund eben auf in der neuen Umgebung und dann habe ich ein gewisses Programm, also den, den Junghund, ich sage mal so bis, bis ein Jahr in etwa. Ab, welcher, ab welchem Alter fange ich denn mit
2: dieser Schließenanlagenarbeit überhaupt an? Das ist sehr, sehr unterschiedlich und von Hund zu Hund verschieden. Hm. Es gibt wie bei uns Menschen frühreife Hunde, die kannst du schon mit sechs Monaten dahin schicken. Es gibt auch Hunde, die müssen erstmal mal ein Jahr alt sein. Die müssen also auch ein bisschen äh, charakterlich und sozial gefestigt sein. Mhm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Und es gibt Hunde, die packen es eben nie. Gell? Die haben ja. so gar Angst vorm Dunkeln. Mhm. Wir, wir haben so eine Hündin, die bei uns jetzt mittlerweile seit acht Jahren aus Gefühl, Gefühlsduselei zu Hause rumläuft und mhm. wir uns alle nicht entscheiden, entscheiden können, uns von der Hündin zu trennen. Die geht auch nicht mehr. Nein, nein, nee, die geht auch nicht mehr, ganz klar. Ganz klar. Hier ist nebenbei bemerkt auch noch schussscheu. Also das ist für, für mich ein, ein gewisses Problem, aber okay und damit muss ich leben. Ja, klar. Also wenn es so
1: drei, vier Einheiten in der Schliefenanlage ist, dann ist die Ausbildung ja eigentlich recht schnell abgeschlossen.
2: Ja, du kannst also davon ausgehen, dass du nicht mehr als maximal zehn Einheiten brauchst, um dann die Prüfung zu machen. Ja,
1: genau. Und, ja, dann ist der Hund ja eigentlich auch noch vergleichsweise jung. schon. Ja, natürlich, der ist gerade ein Jahr oder anderthalb Jahre Ja. Ja, ich meine, hier meinen meinen Retrieweichen habe ich mal drei Jahre Arbeit investiert. Ne? Ja, ja voll die
2: äh, Erdhunde sind frühreife Rassen. Ja, okay. Ja? Uh -huh. ja, ja, ist schon anders. Das Tolle ist bei, die, bei, diesen, bei diesen Rassen, dass sie nebenbei, bemerkt, auch noch sehr alt werden. Ne? 17, 18 Jahre ist normal. Ja, eigentlich, also unter den wirtschaftlichen Aspekten der ideale Hunde. Ne? Ja, natürlich. <lacht> Und du kannst sie bis 14 Jahre gut einsetzen zu jagen. Ne? Ja, ja, Okay. Gut, ähm, jetzt haben wir
1: im, im Einsatz da draußen, also insbesondere, weil wir beim Fuchs natürlich irgendwie mit einem Träger verschiedener Erreger und Parasiten befasst sind, ja so ein Parasiten. Da würde ich auch noch gerne mit dir drauf eingehen. Ähm, also selber hatte ich ja schon hier im Revier auf einer Bundesstraße einen Fall von, von Reude, also einen, einen reudigen Fuchs, der da über lange Zeit ähm, wahrscheinlich dahin vegetiert ist und sich irgendwann auf die Bundesstraße gestürzt hat. Das sind ja Erkrankungen, die durchaus auch auf Haushund übergehen können. Natürlich. Also auch auf Mensch, aber ja. im Wesentlichen sind ja unsere Hunde gefährdet. Und wenn ich jetzt mit im Bau arbeite mit einem Hund, dann der wird dem ja besonders exponiert sein, denke
2: ich. Ja, natürlich. Ja. Äh, Speziell die Reude wird ja über diese sogenannte Sakkoptis-Milbe übertragen. Mhm. Die Milbe kann auch im Bau hängen. Ja. Das heißt, der Hund, der in den Bau geht, der streift die ab und hat sie im Fell. Deswegen ist es gerade bei der, bei der, bei der Reude wichtig, dass die Hunde regelmäßig mit diesen Spot-ons behandelt werden. Ja. Dass die, die Ektoparasiten abtöten. Okay. Ja. Dann hast du das Risiko praktisch auf null. Ja. Natürlich ist die Räudemilbe dran, aber die geht ein, genauso wie die Zecker eingeht, oder andere äh, Milben, die vorkommen. Äh, das größere Problem sind wir Menschen. Okay. Hm. Ja, denn die Räudemilbe kann auch auf uns übergehen. Und für uns gibt es keine Spot-ons. <lacht> wir müssen die dann rausholen lassen. Mhm. Ja? Okay. Aber es gibt weitere Risiken. Wir haben über die Tollwut schon kurz gesprochen. Ja. Die Tollwut ist bei uns praktisch durch den Fleiß der Jäger, muss man ja sagen, mhm. durch die Impfköderausbringung so gut wie weg. Vor zwei oder drei Jahren hatten wir in Rheinland-Pfalz nochmal am Mittelrhein im Bereich Worms so eine so ein kurzes Vorkommen, wo das herkommt, weiß keiner. Mhm. Aber es waren plötzlich ein paar Füchse da, die Tollwut hatten. Da ist dann wieder mit Impfködern gearbeitet worden, seitdem ist die weg. Die Tollwut ist also in, in West- und Mitteleuropa ganz sicherlich äh, nicht das Problem. Kann wieder kommen, wissen mhm. wir nie, wie das passiert. Äh, wir sollten aber die immer schön im Hinterkopf behalten. Ich habe also noch die Zeiten der Tollwut erlebt, dass äh, äh, Leute, die Kontakt hatten mit tollwütigen Tieren, also ganz extrem behandelt werden mussten. Hm. Da werden dann also eine ganze Menge... Spritzenfolgen gegeben. Ich glaube insgesamt zehn, sieben am ersten Tag, am dritten Tag, am fünften Tag und so geht das dann weiter. Mhm. Damals war das eine Tortur. Du hast die Spritzen in den Bauchbereich gekriegt. Mhm. Das ist heute nicht mehr der Fall. Meine Familie, wir lassen uns prophylaktisch immer wieder gegen Tollwut impfen, mhm. um als Baujäger äh, da der Gefahr nicht ausgesetzt zu sein, mhm. Äh, ansonsten kann Tollwut zum Problem werden, äh, wenn äh, Tollwut aus Osteuropa eingeschleppt wird, hm. ja, vor allen Dingen mit Hunden auch, die von dort importiert werden, aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt auch zu weit führen, wenn wir uns da über die ganzen Folgen unterhalten würden. Wichtig ist, wenn man Kontakt hatte zum Tollwut, wütigen Tier, dass man sofort zum Arzt geht und dass da sofort was unternommen wird.
1: Also ich meine, erstmal diese, diese Spot-On-Mittel, die Tollwut-Vorsorgeimpfung, die Schutzimpfung, die sind halt sicher und dann ist man schon mal weitgehend aus dem pharmakologischen Bereich geschützt. Und dann nach der Jagd ist ja wahrscheinlich eine Reinigung des Hundes ja. sehr sinnvoll. Ne?
2: Also wir handhaben das so, dass wir zur Baujacht, unsere Hunde dürfen sonst frei im Auto rumspringen, ja. aber bei der Baujacht kommen sie in Boxen. Mhm. Und sie werden auch immer wieder nach, jeder, nach jedem Einsatz wieder in die Box reingetan mhm. und bleiben auch zu Hause in der Box. Wenn das Auto also zu Hause vorm Haus steht, bleiben die Hunde in der Box. Dann werden sie einzeln rausgeholt, sofort. Wir haben eine extra Einrichtung dafür, aber die muss man nicht haben, es genügt auch die normale Badewanne, werden sie in die, in die Wanne getragen und werden dort eben einschamponiert und abgeduscht und das möglichst zweimal, bis sie dann wieder frei mhm. im Haus rumlaufen können. Standard Hundeschampoo genügt? Ja, natürlich genügt. Mhm. Man okay. sollte bloß das nicht bei einmal belassen, sondern einschamponieren, abbrausen, nochmal einschamponieren und abbrausen. Dann hat man das getan, was man tun muss. Ja, okay. Um, um die Sache Fuchsbandwurm, mhm. äh, ich sag mal, im Griff zu haben. Fuchsbandwurm ist das Problem, dass die Eier mikroskopisch klein sind, dass die Eier äh, wie Staub fliegen und eingeatmet werden können. Mhm. Das heißt, dass wir dort eine gewisse Vorsicht walten lassen müssen. Bei der Behandlung der Füchse bei der Behandlung unserer Hunde, die im Einsatz waren. Mhm. Um das Zeug nicht einzuatmen. Ja. Ja. Deswegen sagt man ja auch, wenn ich den Fuchs selbst abbalge als Jäger, ich soll Mundschutz tragen und ich so, sollte nach Möglichkeit äh, das Fell des Fuchses nass machen mhm. beim Abbalgen. Ja klar, das bindet die, das bindet die Eier am, am ja. Fell. Okay. Ja, mhm. Und dann in einen Betrieb zum Gerben geben, der, äh, sag ich mal, dafür bekannt ist, dass er die Vorschriften einhält und uns nicht ein, ein Stück gerbt und wiedergibt, was dann die Fuchsbandwurm Eier noch hat. Denn wichtig ja. ist, dass das Fell dann auch gereinigt wird beim Gerber. Also fällt mir gerade
1: so auf, das sind auch so Dinge, auf die verlässt man sich in Deutschland eigentlich wie selbstverständlich. Ja, ich meine, kann man in der Regel ja auch. Ne? Ja, natürlich. Aber es gibt sehr,
2: sehr gute Gerberbetriebe. Ne? Ja, Aber
1: wir leben da schon im Luxus. Ne? Man muss ja. sich das schon mal klar machen. Ja, ja, natürlich. So. Ja, das ist schon super. Ne? Gut. Ähm, Verletzungen an den Hunden sind ja meistens nur, also wahrscheinlich vermute ich nur so ein bisschen Dreck in den Augen, kleine Macken. Also größere Verletzungen, dass die sich mal wirklich
2: verbeißen, sind ja sehr selten. Ja, also es, kommt vor, es kommt vor, aber sie sind selten. Wichtig ist, dass man dann so ein bisschen Desinfektionsmittel mit in der, in der ja. äh, Tierapotheke dabei hat und auch, äh, ich sag mal, äh, Flüssigkeiten zum Ausspülen der Augen. Ja. Ja, es genügt manchmal nicht nur Wasser. Mhm. Okay. Ja? auch ja. so ein bisschen zu desinfizieren, die kriegt man aber in der Apotheke oder beim Tierarzt ist überhaupt kein Problem. Ja,
0: ja.
1: okay. Also Wasser am besten auch mit dabei haben und entsprechende Desinfektionsmittel, ja. Ausrüstung hatte ich hier nämlich so als Stichpunkt noch, bevor ja. ich mich hier in meiner Liste komplett verhedder. <lacht> <lacht> ähm,
2: feste Handschuhe. Richtig. Du solltest also einmal feste Handschuhe haben dann auch äh, einmal Handschuhe, ja. um die Füchse anzufassen, wenn sie erlegt worden sind. Was ich mir zu eigen gemacht habe, ich habe immer ganz feste, reißfeste Kunststoffsäcke dabei. Mhm. Wenn der Fuchs erlegt worden ist und wirklich tot ist, dann muss man natürlich darauf achten, dann kommt er in den Kunststoffsack und der Kunststoffsack wird zugebunden mhm. und wird nicht mehr aufgemacht. Und so friere ich den Fuchs dann auch in diesem Sack ein. Mhm. Und so wird der Fuchs dann auch an die Gerberei gebracht oder verschickt, je nachdem, wo mhm. ich ihn hintue. Mhm. Okay. Den packe ich nicht mehr an, der kommt auch nicht mehr raus.
1: Mhm. Okay. Gut. Dann habe ich die Ordnungsgeräte am Hund. Richtig. Ich brauche wahrscheinlich
2: Tiefbauwerkzeug. Ja, <lacht> unbedingt. Da gibt es also eine ganze Menge, was du brauchst. Beispielsweise brauchst du eine Hacke, um mal oben auf dem harten Boden anzufangen. Du brauchst einen Spaten, du brauchst eine Schaufel. Die Schaufel kannst du zu zweierlei verwenden. Einmal zum Erdaushub und wie ich vorhin schon gesagt habe, um die Schaufel auch zwischen Fuchs und Hund, wenn ich endlich ja. unten am Bau bin, an der Röhre bin, dazwischen zu stellen. Dann gibt es eine ganze Menge Sachen, die man haben kann, vielleicht auch sollte. Äh, äh, solcher so, ja, sogenannten Handbagger, das sind so Doppelschaufeln, Aha. die man in die Erde rammen kann, dann auseinanderzieht die Griffe, dann packt er die Erde wie, ja. mit zwei Schaufeln, dann kannst du die rausziehen. Äh, was du brauchst, ist Beil, Axt, ja. Vielleicht eine Hepe, du konntest im Wald beispielsweise an Wurzeln kommen, die ja, du also durchtrennen musst oder sowas, was sich bewährt hat, ist natürlich eine Säge oder eine Motorsäge. Mhm. Äh, gut ist, wenn du auch äh, eine Taschenlampe oder einen Scheinwerfer dabei hast. Erstens kann dunkel werden, zweitens im Bau unten mhm. musst du manchmal reinleuchten, um überhaupt zu erkennen, was ist, wenn du den Einschlag gemacht hast. Was du brauchst, sind die Ortungsgeräte, da haben wir drüber gesprochen, und erste Hilfematerial, um was du nicht vergessen solltest, äh, ist beispielsweise ein Fotoapparat. Hm. Allerdings solltest du man, sollte man den auch benutzen. Und mir passiert es immer wieder, dass ich, wenn ich ein Erlebnis habe, so fasziniert bin, dass ich vergesse, auf einen Auslöser ja. zu drücken.
1: Ja, das ist auch so. Ich ja. habe
2: die, die schönsten Fotos meines Lebens verpasst. Da springt... Eine starke Fee und hat eine kleine Zwergteckelhündin an der Kehle hängen und springt mit der übers Feld <lacht> und die lässt nicht los. Und ich bin fasziniert und vergesse auf den Auslöser zu drücken. <lacht> und nachdem die Hündin dann losgelassen hat, hat ein Jäger die Fee dann erlegt. Ja. Also es sind Sachen, die man manchmal erlebt. Ich könnte da so ein Buch drüber schreiben. Naja,
1: ja, das eine oder andere lass gerne raus. Ne? Ja. Hier bleibt es der Nachwelt erhalten. Ja. Okay. So, jetzt ähm, sind wir beim Thema Verwertung. Also wir hatten es ja schon fast... Äh, also es gibt ich, gibt ja, man kann jetzt selber einiges tun und ich, ich denke mal, die verwertbar ist ja, ich meine, verwertbar ist der Balk, keine ja. Frage. Ähm, ich habe es zwar jetzt selber auch noch nicht gemacht, aber einmal den Fuchs abgebalkt haben, sollte man mal
2: gemacht haben. Ja, ja. das sollte, das sollte der, der Lehrprinz schon seinem Jungjäger-Anwärter beigebracht haben. Also bei uns ist das Regel, dass die Lehrlinge, die bei uns im Revier sind, auch einen Fuchs abbalgen müssen einmal, mit allem drum und dran, mit Mundschutz und Handschuhen und Gummischürze und so weiter, damit sie sich ja nicht kontaminieren. Was unbedingt zu beachten ist, ist dabei, wir sollten sehen, dass wir die Lunte vernünftig abziehen. Das heißt, die Lunte wird im Bereich des Übergangs zum Körper angeritzt und dann wird sie mit, ein, mit zwei Hölzern gehalten und die, die, die Knochen der Lunte werden rausgezogen aus der mm. Lunte. Mm. Ja? Okay. Problem ist natürlich, wenn ich die Lunte mit dem Schrotschuss zerschossen habe, dass die unter Umständen dann in mehrere Teile zerfällt. Kann Aber kann man ja. wieder, wieder annähen. Aber äh, wie gesagt, also ich mache mir diese Arbeit nicht mehr. Ich, ich schicke die Dinger eingefroren an den Gerber ja. und der macht mir das alles mhm. fertig. Aber das muss jeder selbst Entscheiden, aber der, der, der Jagdlehrling sollte es wenigstens einmal gemacht werden.
1: Also ich habe es so ein Filmchen gefunden im, im Internet, ich habe es verlinkt, da wird so in zehn Minuten das wirklich mal im Detail ja, gezeigt ja. und erklärt. Da sieht
2: man es auch besser, als wenn man es mündlich beschreibt.
1: Ja, ja, genau. Also irgendwo haben wir ja hier auch Grenzen. Ja. <lacht> genau. Ja, mittlerweile, ich sage mal, Gerberbetriebe, ich habe, wir haben ja in Köln, ich weiß halt von
2: einem, die sind nicht mehr so ganz häufig angesiedelt. Ne? Also ohne jetzt Namen zu nennen, äh, man sollte mal ins Internet gehen, man ja. sollte mal googeln, da nenne ich jetzt mal einen Namen eines, eines Systems, aber äh, es gibt gute Gerber noch, es gibt im Kölner Bereich, es gibt im Königswinterer Bereich mhm. Gerber, es gibt im Münsterland gute Gerber.
0: Mhm.
2: Ja, da schicke ich meine Sachen immer hin. Äh, man sollte auch ein bisschen gucken, was andere drüber schreiben.
1: Mhm.
2: Ja, es ist schade, dass wir die Fälle gar nicht mehr so verkaufen können, wie das früher war. Aber wir nutzen sie zum großen Teil selbst. Also die ganze Familie trägt Fuchsfellmützen und, und sowas. Du natürlich bei Drückjachten aufpassen, dass nicht auf dich geschossen wird, ja. wenn du als Treiber mit durchgehst. Aber dann haben wir schon rote Mützen auf. Aber es ist schön beim Ansitz, wenn es richtig kalt ist. Ja wenn du so eine Fellmütze auf dem Kopf hast. Also es, es kommt ja
1: wieder in Bewegung. Ne? Ja, ähm, also ist so. es also ich sage, im Moment so ein bisschen durch die, durch die Presse getrieben, gibt es in Berlin einen jungen Unternehmer oder Modedesigner, ja. der unter Friendly Fur, glaube ich, für Ja, richtig. Und, und jetzt halt eben Fuchsbelger halt wirklich wieder zum Modeartikel zurückführt. Ja, aber ja. da eben auch sehr darauf achtet dass die halt eben aus vernünftiger Jagd stammen ja, ja. und nicht aus irgendwelchen ja. überdrehten Zuchtanlagen. Finde ich auch gut. Ja, ich finde es auch sehr gut. Also ja. Und ja. ich, ich meine, ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass man mit, mit den Kirschnern, die es ja doch auch immer noch überall gibt, zumindest ja. in den größeren Städten, ja, ja. dass man da vielleicht auch mal anfängt, Verwertungsketten aufzubauen. Also ja. wir kriegen ja auch aus Waschbär viel an, an Belgen, ähm, die, die sinnvoll verwertet werden können. Ja, natürlich. Und warum...
2: Warum ja. soll man es nicht tun? Es ja. ist,
1: ist ein tolles Produkt. Ne?
2: Wir tun nichts Böses, wenn wir die Füchse überjagen. Ja.
1: Und vor allem nicht, wenn wir sie verwerten. Hinterher. So ist es. Dann so haben es. sie einen sinnvollen
2: Tod gehabt. Ja.
1: Genau. Ne? Gut. Ähm, jetzt lass uns noch mal so ein bisschen durch die Zeitlinie gehen. Das war ja früher schon recht raues Handwerk, die Bodenjagd. Ne? Also ich habe mal den, den Fries gelesen. Da war es, glaube ich, so die Zeiten so Erster, Zweiter Weltkrieg in, in diesen Dingern. Da ging es ja schon teilweise heiß her und das hat sich ja eigentlich vergleichsweise also ist ja heute eine recht überschaubare Veranstaltung
2: geworden. Ja natürlich. Was also uns unheimlich geholfen hat, sind einmal die die Ordnungsgeräte. Ja. Zum Zweiten die die Waffen, die wir mittlerweile haben, die ja hervorragend hervorragende Schießleistungen bringen und die auch die Einstellung der Jäger. Ja. Die Jäger haben mittlerweile eine ganz andere Einstellung als vor 50, 60 Jahren mhm. oder vor 100 Jahren beispielsweise. Mhm.
1: Ja, ja, ich sag mal so, diese, diese Achtung vom, vom Lebewesen, sowohl ja. vor, dem, vor dem Raubzeug als auch vor ganz dem eigenen genau. Hund, die ist ganz sicherlich eine genau. ganz andere ganz genau. geworden.
2: Ja, wenn, ich erinnere mich noch an, an Baujachten in den ja, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, wenn der Hund den Fuchs unter der Erde gestellt hat und man kam an den Fuchs dran, weil man ihn mit der Lunde rausziehen konnte, dann wurde da kein Schuss verwendet, dann wurde der gnadenlos totgeschlagen. Mhm. Das sind Sachen, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und das finde ich auch richtig. Mhm. Also mich hat das immer entsetzt. Ja. Damals auch schon als Kind. Mhm. Das ist heute schon vernünftiger geworden.
1: Ja und man denkt halt in größeren Zusammenhängen. Ne? Ja natürlich, das ist auch sicher vernünftig so. Ne? Ja. Ähm, wie denkst du, dass es denn so weitergehen wird mit der Bodenjagd?
2: Ich hoffe, dass bei den verschiedenen äh, Landesregierungen eine gewisse Vernunft einkehrt, dass sie sich erstmal, bevor sie anfangen zu reden und zu entscheiden, sich sachkundig machen, was bei der Bodenjagd überhaupt passiert. Es wird ja immer wieder behauptet, wir hetzen da ein Tier auf das andere. Hm. Das ist ja gar nicht so. Im Gegenteil. Äh, die Hunde machen das von selbst. Wir haben das beste Beispiel bei uns äh, vor einigen Jahren gehabt, da hatten wir einen Rüden, der überhaupt nicht zu gebrauchen war jagdlich. Den haben wir dann als Stöberhund bei drückjachten mit eingesetzt, so zu mitlaufen. Und dann rannte der plötzlich während der Jagd hinter einem Fuchs her und ging unter die Erde und fing an, den Fuchs zu bearbeiten mhm. unter der Erde. Das heißt, wir hetzen die nicht aufeinander, die Tiere tun das von selbst. Mhm. Äh, wie gesagt, der Fuchs gehört zum Beutespektrum des Wolfes und genauso handeln auch unsere Hunde. Mhm. Die, würden, die verfolgen ja auch gnadenlos jede Katze, die im Garten rumläuft. Mhm ohne äh, dass sie mit denen einen Schmusekurs eingehen wollen. Mhm. Und damit müssen wir halt leben. Das ist halt äh, die verschiedenen Tierarten untereinander.
1: Also ich,
2: ich meine, wir hatten es ja eingangs
1: auch, das ist ja ein, ein Artenschutzthema. Also wir, wir brauchen ja, denke ich, dieses Handwerk auch, um eines der höchsten Güter, die wir in, in dieser Zivilisation so haben, nämlich die Artenvielfalt auch zu bewahren. Und ähm, eben wenn solche Dinge auch passieren, also ich meine, es hat ja auch andersrum Tierschutzgründe, also verliere ich einen Hund mal in irgendeinem, auch wenn es ein Haushund ist, in einem Bau, dann brauche ich ja auch ein handwerkliches Wissen, also ein jagdhandwerkliches Wissen, um an der Stelle das Richtige in der richtigen Reihenfolge zu tun. Das ist ja auch ein ja ein, ein Kulturgut, was praktisch immer noch komplett relevant anwendbar ist. Ne? Ja. Und ich meine, es ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass diese Kritiken ja oft aus, aus den Reihen eines Naturschutzes kommen, der gleichzeitig an anderer Stelle genau dieses Prädatorenmanagement unter diesen Begriffen, nennen sie es ja, halt ja. auch wirklich anfordert. Ja, richtig. Subventioniert, Kunstbaue bezahlt, Ortungsgeräte bezahlt, das passiert ja auch. Ne?
2: Ja, Du hast schon recht, wenn du sagst, die Baujagd gehört äh, zum Kulturgut des Menschen, genauso beispielsweise wie die Falknerei. Das ja. ist genau das Gleiche. Das ist
1: UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, 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 natürlich.
2: natürlich. Und was ich, was ich beispielsweise nicht verstehe, dass die äh, Landesregierungen, die im Augenblick gegen die Baujagd gehen, dass die Frettchenjagd zulassen, mhm. aber Baujagd nicht. Man möge mir mal bitte erklären, wo der Unterschied ist. Ja, die Moral dahinter ist manchmal erstaunlich ja.
1: bigotten. Ja, <lacht> ja. Ganz
2: genau. Ja. Ich sehe da keinen Unterschied, ob das Frettchen jetzt auf das Kaninchen gejagt wird oder eingesetzt wird oder ob der Hund freiwillig in den Bau geht, um den Fuchs rauszujagen. Ja, der Fuchs ist ja eigentlich noch eher auf Augenhöhe gegenüber ja, dem.
1: natürlich. Das ist schon so. Ja, das ist. Also ich, ich glaube auch, Also ich mein, meine persönliche Meinung ist, es ist jetzt nicht die Frage, ob oder ob nicht, sondern nur in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen. Ja. Ne? Ja. Und auch mit den Zielen, die dahinter stehen.
2: Wenn ich, wenn ich sehe, was mittlerweile in den Städten mit dem Fuchs passiert, ja. wehe uns, wenn mal wieder die Tollwut ausbricht. Hm. Dann wird nach uns geschrien. Dann sollten wir was tun. Oder wenn sich die Reude dort in die Städte rein fortsetzt, und das kommt unweigerlich irgendwann in nächster Zeit, mhm. dann wird man wieder nach uns rufen. Mhm. Man sollte bitte, wenn man solche Entscheidungen trifft, vernetzt denken. Mhm. Ich sage es jetzt mal ganz grob so: Ja, ne?
1: über, über den Tellerrand hinaus. Über den ne?
2: Tellerrand und auch die Folgen ja. sehen.
1: Ja, die kompletten Wechselwirkungen einmal durchdenken. Ja. ja um dann am Ende wahrscheinlich wieder in irgendeiner Güterabwägung zu landen, wo man das eine gut halt opfert, um das andere zu gewinnen ne? und das in einem möglichst guten Gleichgewicht ja. tut. Ja, ja das wäre vernünftig. Ne? Ähm, wer, wer fragt denn bei dir eigentlich so an nach deinem Fachwissen? Was,
2: also in dieser Diskussion bist du ja ein gefragter Mann. Ne? Wer? Ja, dann, wer ich meine, so, ganz so wild ist es nicht. Ich kriege halt immer wieder mal von da oder von da anfragen, wenn so ein Thema kommt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass also ich eben bei Wild und Hund die Seminare mache ja. und, und dort so ein bisschen als Fachmann gelte. Es gibt genug Jäger, die behaupten, ich wäre nicht der Fachmann. Es gibt andere, die wären besser. Das mhm. muss ich auch dazu sagen. Aber es sind, es sind mal Landesjachtverbände, die fragen, wie gesagt, der Deutsche Jagdschutzverband, da werde ich auch ab und zu mal angerufen und gefragt mhm. und um Rat gebeten. Es geht aber normalerweise immer um irgendwelche Anlässe. Da werden dann Fotos veröffentlicht, wo 70, 80 Füchse, die totgeschossen worden sind, anlässlich einer, einer von Baujagd oder von, von Fuchsjagdtagen. Das heißt, die werden sowohl über- als auch unter der Erde ja. äh, bejagt an diesen Tagen. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass da ein Verfahren eingestellt wurde. Mhm. Da hatten die Naturschützer also sich wieder besonders stark gemacht. Ich sehe uns Jäger auch als Naturschützer. Wir haben eine äh, Aufgabe zu erbringen, die andere nicht erbringen wollen oder können. Mhm. Und dazu sollten wir stehen. Ja,
1: also bin ich bin ich voll deiner Meinung. Also ich würde es nur noch mal gerne ein bisschen auseinanderreißen, weil ich eigentlich immer so im Verfolgen ja. Szene, also da gibt es so Naturschützer, da gibt es Tierschützer, da gibt es Tierrechtler und die einen verstecken sich hinter den anderen und springen wieder hervor, wenn es gerade nicht passt. Also das, das ist ja eine, eine sehr komplexe Gemengelage, die da so, so stattfindet und die extremsten Positionen ergreifen ja oft auch die, die extremsten Maßnahmen eben wie solche Klageverfahren, die dann halt wieder eingestellt mhm. werden, aber halt allen Beteiligten eine Menge Arbeit machen. Ne?
2: Ja. Ja. Weißt du, es ist ja so, dass sich immer wieder eine Gruppe äh, aufregt, wenn bei der anderen Gruppe was schief läuft. Ich erinnere mhm. mich an die Geschichte, wo irgendeine Umwelt- oder Naturschutzgruppe Rindviecher gehalten hat auf dem Grundstück und die verhungern lässt oder ließ. Mhm. Da haben sich auch die Jäger drüber aufgeregt. Ja, gell? Mhm. Äh, logischerweise. Gell? Es gibt immer wieder Angriffspunkte, äh, die man hat. Aber ich denke, die Jagd ist so alt wie der Mensch.
0: Mhm.
2: Ich bin der Meinung, der Mensch ist durch die Jagd zum sozialen Wesen geworden. Mhm. Denn jagen kann er nicht alleine, zumindest nicht Großwild. Und dann teilt er.
0: Mhm.
2: Und wir müssen uns nicht verstecken als Jäger. Und wir müssen uns auch nicht verstecken, wenn wir im Rahmen von Schutzmaßnahmen äh, Prädatoren bejagen. Also mir prägt
1: es so mein Mitgefühl fürs Geschöpf sehr stark. Also dieser... Moment, die Verantwortung für ein Leben zu übernehmen, das ist ja der, wenn ich den Finger krumm mache, der bringt mich in eine ziemlich dramatische Verantwortung und und der muss man ja dann auch gerecht werden und zwar nicht nur dann, wenn man sieht, auch dann, wenn man es nicht sieht. Also nicht jagen heißt ja auch Leben nehmen, nur an anderer Stelle und auf andere Art und Weise. So ist es. Ja, ja Und äh, ich denke mal, das ist auch so eine Diskussion, da müsste man es auch mehr hinlenken, ja. ne? dass man auch die Gegner in ihre Verantwortung nimmt.
2: Ich denke, wir Jäger sollten mehr darüber reden, was wir tun. Mhm. Offen, anständig, korrekt. Und wir sollten sagen, dass wir zu dem, was wir tun, stehen. Mhm.
1: Ja, und aber auch, wenn man mal was nicht weiß, auch sagen, weiß ich jetzt nicht und gehe nach Hause und denke nochmal drüber nach. Natürlich, natürlich ja, also das ganz, ist klar,
2: ganz klar, ganz ja.
1: klar. Ja. Ja, schön. Ich glaube, der Zettel ist leer. <lacht> <lacht> ähm, was
2: ist, ist dir noch irgendwas ganz wichtig, was wir jetzt noch unterbringen sollten? Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, mir fällt es bloß gerade ein, was bei der Baujagd unheimlich wichtig ist, dass kein abgestellter Jäger seinen Platz verlässt, bevor er nicht abgerufen wird mhm. oder das Signalhahn in Ruhe tönt. Gerade aus den letzten Jahren habe ich da wieder erlebt, dass Leute langweilig geworden sind, äh, ist und sie haben ihren Platz verletzt, ver, ver, verlassen mhm. und in dem Augenblick sprang der Fuchs und ein anderer Jäger hat geschossen und die haben Schrote mitgekriegt. Mhm. Das ist übel und das ruiniert auch so ein bisschen unseren Ruf, wenn dann wieder steht, ein Jäger schießt auf den anderen. Mhm. Aus reinem Leichtsinn.
1: Ja, das ist ein Sicherheitsaspekt. Ja, also, natürlich.
2: Ganz, klar, ne? ganz also, klar. Damit steht und fällt die Baujagd mit der Sicherheit.
1: Ja. ja, ja, genau. Also das ist ja auch dieses Ehrenwort, in dem wir untereinander stehen. Ne? Ja. <lacht> wir, ja. wir sind halt alleine da draußen und dann müssen
2: wir uns aufeinander verlassen. Richtig. Ja. richtig. Ja, vielleicht zum, zum Abschluss noch so ein bisschen bei der Baujagd die Regeln des jagdlichen Anstandes. Wenn der Hundeführer mit zur Baujagd kommt, er liebt seinen Hund. Mhm. Und er setzt seinen Hund für unseren Jagderfolg ein. Ja. Und dazu gehört dann auch, dass wir uns ihm gegenüber und seinem Hund anständig benehmen, dass wir das Graben nicht dem Hundeführer alleine überlassen, ja. sondern dass das Teamarbeit ist, dass wir das gemeinsam machen, dass wir die Anleitungen des Hundeführers ernst nehmen und dass wir auch seine Sorgen um seinen Jagdgefährten mhm. äh, mittragen. Ich habe es auch schon erlebt, dass man mir gesagt hat: So, dann grab mal schön, wir gehen mal Mittagessen. Oh je. Okay? die Leute können sicher sein, dass ich nicht mehr wiederkomme. Das haben die auch schon gemerkt. Ja, ja? ja, ja das geht gar nicht. Nee. Ja.
1: nee, nee, das geht gar nicht. Ähm, eins fällt mir auch noch ein, hundelose Jäger und solche, die sich jetzt vielleicht durch diese Sendung haben infizieren lassen. Wo gibt es denn eine Anlaufstelle? Ich vermute fast die Hundevereine. Ne?
2: Natürlich, natürlich, die Erdhunde. Ja. Erd und Bodenjagd-Hundevereine. Äh, ja. Das sind die ganzen Terriervereine und das sind die Teckel-Vereine. Ja. Okay? Und da oder Clubs. Da findet man immer Ansprechpartner, ja. wenn man auf die Internetseiten geht, wird man in der Regel auch irgendwo jemanden finden, den man ansprechen kann. Mhm. Und wenn es nur der Gebrauchsobmann oder die Gebrauchsobfrau ist, mhm. die einen dann weiterleitet. Okay.
1: Niemand bleibt unversorgt in dieser Republik. So ist es. Und auch in den Nachbarstaaten, hoffe ich. Ja. <lacht> Ja, dann habe ich noch den einen Punkt. Ich muss nämlich Dankeschön sagen. Ich habe Weihnachtsgeschenke bekommen aus der Hörerschaft. Vielen Dank. Tolles Buch. <lacht> ähm, gerne weiter so. Ich freue mich und auch der Peter, wir freuen uns über Kommentare unter den Blogeintrag auf der Sendung. Und ja, ich tauche dann jetzt erstmal wieder ab in die Recherchen für die nächste Sendung. Es geht nämlich immer munter weiter hier. Also bis bald dann wieder beim Jagdfunk. Tschüss.